0: amigos, esto se comienza así porque esto es profesional Qué y como cosa. ya me es el número del episodio, bienvenidos al podcast de Cine Premier número 240, es un número redondito que los que, de los que nos gustan, yo soy Iván Morales y hoy me acompañan tres cuadritos, dos cuadritos.
1: Sí, yo soy Arroba Chico por aquí.
2: Yo soy Arturo Magaña, hola a todos. ¿Qué, le, y, ¿qué, qué, qué, qué profesional la entrada. Eh? Yo creo que debí de haberme vestido más elegante.
0: Estamos tratando de profesionalizar el asunto, Arturo. Estamos tratando de. estamos La verdad, mira, la realidad es que estamos probando diferentes programas y softwares y cosas que hagan diferentes cosas este, para ver qué sale mejor, ¿verdad? Ahorita estamos transmitiendo en. Yo me equivoqué, hace rato le contesté a alguien que nos preguntó que íbamos a estar en Facebook también y no estamos en Facebook. Hoy estamos nada más en, en nada más estamos en YouTube, en Twitch y en Periscope Transmitiendo en 2012 <risa> La gente de 2012 de no, Periscope Pero hay que decir ¿está
3: estamos...
1: <risa> O sea, quien nos, ve, quien nos ve en Twitter, estamos en Twitter Porque es unas cosas ahí de, 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 de compra de Esto es Twitter, si están viendo Periscope en Twitter, es Twitter Premium tienen ustedes Todos <risa> nuestros seguidores tienen Twitter Premium Y dejen, entro a... Ahí está, Feni
4: ¡Ay, hola! Hola. ¿Ya estamos en vivo? Ya es estamos en bien? vivo. Les ah. estaba no.
0: justo diciendo que estamos en YouTube, en Twitch y en Twitter.
4: Estamos en muchos Estamos en muchos lugares. Eso es como realmente, a, a, o sea, nos queda bien porque así es como estamos todo el tiempo, ¿no? A trabajarlo. Estamos en
3: muchos lugares.
2: Entonces, Debería nada más de ponernos en high five. En Messenger, para que nos manden zumbidos. Uy, en ICQ. <ríe> y en Metroflock. ICQ no sé qué es, porque eso no me tocó. ¿Qué Pero era Era una cosa súper chaca, súper horrible, que no vale la pena que mencionemos ahora, Iba. Wow,
0: eso no, lo, eso no lo conozco. Ya logré poner el feed de, de YouTube aquí para estar viendo. este Oye, sí es cierto, nos está diciendo Luis Ramírez y sus cosplays. Mira, Luis, yo estaba muy emocionado con hacer esto de, del concurso de cosplays pero ¿sabes cuánta gente nos mandó eh, sus cosplays caseros? ¿Tienes idea de cuánta gente recibimos? Mira, cero, cero yo personas. Creo
4: que, yo creo que era un concurso muy complejo.
0: Ay, era ponerte...
3: Pero es que, ir.
4: ¿sabes qué? No, 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 en defensa de nuestros podescuchas, que siempre son muy leales y muy entusiastas, siento que no hubo un banderazo. Con, o sea, yo tenía duda de si ya estaba el concurso. O sea, creo que tuvimos que haber dado como un banderazo más claro. No sé.
0: Pues, pues, pues no sé, pero el chiste es que no nadie nos mandó nada. Yo ando diciendo por todos lados que, oh, ¿cuánto participan? Y cero personas participaron para ese concurso. ¡Qué barbaridad!
3: <risa> ¡Qué <risa> barbaridad!
0: Oigan, antes de, 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 de empezar este formalmente, ya que se presentaron todos, también dos anuncios. Uno, acuérdense que tenemos las playeras, bonitas playeras de Cine Premier. Y gorras a la venta, las pueden encontrar en elcolecto.com. Este, vamos a estar lanzando cosas bien padres próximamente. Estamos ya planeando ahí unas eh, o, o, oportunidades de apoyo, vamos a llamarle, para que se unan a la comunidad. Estamos creciendo la, la, la comunidad y queremos poder participar con todos y conocerlos mejor y poderles, este, pues, dar más cosas que, que les gustan. Entonces, pronto va a venir esa, ya, ya muy pronto, viene una, una nueva iniciativa de Cine Premier. Y todos nosotros. Y la otra es que en 15 minutos ya está es, esperándonos la actriz este Verónica Falcón. Verónica Falcón, que es una de las protagonistas de Perry Mason, que es la, una nueva serie de HBO. Eh, hoy, hoy va a ser un día bastante HBO-esco porque además de Verónica vamos a hablar un poco de I May Destroy You, que es una serie que Sergio lleva semanas diciéndonos que la, que la veamos. Eh, y, y sí, híjole, sí está, sí está, sí está padre. Este, uh. Entonces vamos a hablar de esas dos. Ahorita en 15 minutos nos acompaña Verónica, pero mientras tanto, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué hicieron? ¿Se sienten bien? ¿Les duele algo? Bien, bien, bien.
1: No, 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 no nos duele nada, creo.
4: <risa> a mí siempre me duele todo, pero es normal, o sea, es mi normalidad.
1: Tu nueva normalidad.
4: Sí, es, es mi nueva normalidad y la vieja y es de las normalidades de mi vida.
0: Ah, también este, nos, nos, nos está preguntando, ay, ah, ya lo perdí, Arturo, ah, Arturo Reyes, ¿era? Se me fue, Arturo Reyes, pregunta <risa> Reyes. que si, que ¿Sí si estamos, vamos si vamos <risa> No, no es cierto, Arturo dice, saludos a todos, pensé que ya no habría show hoy, siempre hay show, claro que hay show, este, aunque no nos veas, estamos haciendo un show. Y Rodrigo Martínez nos pregunta que si vamos a hablar de las nominaciones del Emmy. Sí. Creo que también estaría, estaría bueno hablar un poquito del Emmy más adelante. Este, Bueno, ¿qué? ahora sí me estaban diciendo que, cómo les fue en su semana. Bien, bien, bien.
1: Bueno, pues yo ya. Y Penny dice que es una normalidad el dolor.
4: Sí, ¿no? Sí, estuvo bien. Pero vi cosas buenas, ahora sí. <risa> Porque ya, ya ya ven que, me, que me, me vi toda de West Wing. O sea, voy al tiempo, ¿no? Siempre. Pero claro. ahora sí vi cosas actuales, vi cosas contemporáneas y sí siento que puedo unirme a las, a las conversaciones y, y comprender las referencias como el Capitán América.
2: Oye, yo, el, bueno, la semana pasada hicimos un especial denominado del, del Ariel que, que fue el jueves pasado, Ajá. donde estuvo Penny y Edgar Apanco y yo. Y ahorita me estoy metiendo a ver porque quería decirles gracias a la gente que estuvo con nosotros ese día, que fueron como cuatro mil y pico de personas y ahorita dice que tuvo cinco mil cuatrocientas reproducciones bien. Que jamás, jamás yo en la vida creería que, que tanta gente se interesara con nosotros del de cine mexicano, así que me da un montón de gusto no, mi le teoría. fue muy muy bien
4: mi teoría es que eh, transmitimos eh, la transmisión ahí. O sea, como que pueden regresar a verla y todo, o sea, como que era como un lugar más donde podían ver la transmisión de nominados.
2: Y tuvimos, y tuvimos invitados también, que eso estuvo, estuvo un poco loco, pero, pero, padre. Este, sí me sentí como en estos programas así como de la tele o de, de la radio en vivo cuando pasa algo así de breaking news, que están entrando y saliendo personas a comentar cosas, este, estuvieron por ahí varias personas, muchos nominados, y Mónica Lozano, la presidenta de la academia, entonces... No,
4: Artur y yo fuimos nuestros propios productores, ya sabes que la, los, los noticiarios tienen a sus productores que están consiguiendo a los invitados y entrando y saliendo, nosotros fuimos nuestros propios conductores, nuestros propios productores, todo.
0: Sí, la verdad es que le, les quedó muy bien, felicidades a ustedes y a Edgar también, eh, lo le, le, les quedó muy bien, y sí, si alguien alguien este, les interesa saber más de, de todos los nominados, está todavía el video colgado ahí y vamos a, bueno, no sé si vas a dar ese anuncio, Arturo, no te voy a robar tu anuncio de lo que vamos a hacer las próximas semanas aquí en el podcast.
2: Pues bueno, la idea que tenemos es que cada semana tengamos a un nominado de, de distintas ternas eh, iniciaremos la próxima semana con Luis Alberti nominado a mejor actor por mano de obra una, una gran película que no entiendo por qué no estuvo nominada en la antena mejor película ni de dirección, pero bueno, Luis Alberti, que es pues, de las mejores sorpresas de la película, estará con nosotros por acá y semana a semana tendremos pues varios de los nominados por acá hasta el día de la ceremonia que eh, me habían, bueno, el día de las nominaciones nos dijeron que iban a ser el 20 de septiembre, pero ayer que se dio a conocer que el Emmy iba a ser el día, ese día, eh, uh -huh. Me están comentando que muy posiblemente la, la fecha del Ariel se cambie también para no estar cruzados con, con el Emi, lo cual me parece una muy buena decisión. Sí, claro. Y pues ya les diremos eventualmente cuándo sea, si es que se cambia, para cuándo sería la nueva la nueva fecha.
0: Ok.
4: Ok.
1: Cool.
2: Así Así que padre.
4: Está súper bien. No, creo que sí es una buena decisión. Me, me, me está empezando a entrar el temor de que la cambie en octubre, pero no, ¿verdad? <risa> y ya con mis miedos
2: pues, no sé, digo yo lo único que sabía era eso que pues que le iban a cambiar y creo que pues sí digo independientemente de que no haya una Game of Thrones este año pues el Emi pase lo que pase pues va a ser noticia no y
4: oye pero no no digo yo sé que no sé si ya quieren entrar al tema eh, antes de que, que nos acompañe Verónica Falcón pero a mí sí me dio, a la hora de ver las nominaciones, sí sentí, o sea, sí me sentí completamente desligada de ellas, o sea, se sienten como de hace siglos, ¿no? O sea, de Handmaid's Tale, o sea, como que creo que, oh, obviamente sí, sí. son los tiempos de Emmy en los que entran, ¿no? Porque los tiempos, al parecer, son de junio de 2019 a mayo de 2020, o sea, era como el tiempo de elegibilidad. Pero, pero, además de que fue hace un montón, siento que la pandemia, como que nos hace también sentirnos como que la, la, la vida pre-pandemia fue hace muchísimo, ¿no? Entonces, cuando veías Big Little Lies, cuando veías The Handmaid's Tale, fue hace como en la Mesopotamia antigua. Y verlos en las nominaciones me hizo sentirme como que eran nominaciones de otro año, muy raro, ¿no? Porque obviamente también han pasado tantas cosas. El mundo ha cambiado tanto y se han estrenado tantas cosas en televisión y en streaming y todo, y hemos visto tantas cosas en nuestra casa desde que pasó la pan desde que empezó la, la cuarentena, que sí siento que esas nominaciones, sobre todo a, a las, las grandes, o sea, me mejor mejor, se mejor serie de drama y de comedia y todas esas, sí fueron hace un montón. O sea, dejarme Handmaid ah, es como tan 2017.
3: A mí sí que... me...
0: Yo sí siento eso, pero pero no, 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 no me parece nuevo de este año. Yo con los semis siempre siento así, porque justo por los tiempos de, de elegibilidad siempre son cosas que ya vimos. Y sobre todo, ahora que se acostumbra a sacar todo de, de trancazo al mismo, al mismo tiempo, terminas viendo una serie en dos semanas, y, y casi un año después. Acuérdate que con Game of Thrones siempre pasaba lo mismo, nominaban este a al mejor serie y era la temporada que vimos el año pasado, entonces, o sea, sí, sí, sí me pasa lo mismo, pero siempre me ha, siempre me ha
1: pasado. Sí, sí no, Ahora a ver no, o sea, yo creo que, por ejemplo, Watchmen, o sea, Watchmen yo lo, lo, lo viví como a finales de año, un poquito. Y en el caso de Mandalorian, que yo la, la he visto en mis sueños, naturalmente, eh, pues yo, yo la soñé por ahí de enero, a febrero. No, eh, no, no, no fue tan, no fue tan lejano.
4: No fue tan allá. No y todavía allá.
1: todavía ni llega aquí, imagínate. Todavía ni llega y ya la soñé. Y yo dije, ay, ojalá que mi sueño esté a la par de las nominaciones de, <ríe> del Emmy.
3: Sí, yo lo sentí raro. Regalo?
1: Sí, está, está raro. O, bueno, está peor creo que los Grammys, porque los Grammys luego así, te, te enteras que ganó en Mejor Score eh, casi, casi Iron Man 3. Entonces, oh. o sea, Iron Man 3 desde como 10 años, ¿no? O sea, sí, sí, sí. En, en, en cuestión de películas en Grammys, sí, ahí son todavía peor,
3: ya son... Los
4: ahora, tiempos, todavía. y creo que como, y creo que además son cosas que ya se habló de mucho, desde hace mucho tiempo, y ahorita estamos hablando de otras series, ¿no? O sea, como que otras cosas están ocupando nuestras conversaciones, entonces es muy extraño, a veces se siente como muy, muy fuera de tiempo algunas nominaciones, pero pues sí entiendo que pues tienen que abarcar todo el año...
0: Pero ahorita que mencionó Sergio Watchmen, cuando quieran hablamos de Watchmen. Uh, <risa> okay.
3: ¿Sabes que
4: ¿Sabes qué? yo no la vi nunca? Siento feo porque es la más nominada, ¿no? Tiene como 26, 20, tanto pico de nominaciones y, y yo no la vi. Perdón.
2: Pues, pues, es momento Pues También... Yo tampoco, no tengo HBO, HBO. Dame HBO, tú que puedes, tienes el poder de darme algo, ya no puedo pagar más plataformas de streaming, Dios mío.
0: Y dio este... Curb Your Enthusiasm también tiene varias varias nominaciones. Barry no está, por ejemplo. No,
1: pero Barry... Barry no tuvo... Barry así? fue el año pasado, ¿no? O sea, que Barry, Barry fue de del año pasado, pues. Sí. Yo, pues. Yo más bien llegué tarde a esa conversación. Y I May Destroy You, pues todavía se sigue transmitiendo. En HBO normal, en Channel 4 ya acabó. Y en HBO Max ya también acabó.
0: Aquí todavía no.
2: Yo quería todo. ver a, a Joaquín Cosío ahí, por Gentified. Um, ah, pero, pensé
0: que en, en I May Destroy You yo, porque. No, no, no,
2: en el Emmy, <risa> pero la verdad es que digo, siempre, eh, digo, no ha habido tantas, pero al menos eh, Gentified y One Day at a Time, que a mí me encantaron las dos, nunca han figurado en ninguna premiación de la vida y, y no sé si es porque a mí me gustaron demasiado o, o realmente sí están muy uh -huh. bonitas, pero siempre les, las he sentido muy ignoradas. Muy, muy, muy ignoradas en estos premios.
0: Pero pues, con, con todas las nominaciones que tiene Modern Family, ¿ya compensas tus gustos en las premiaciones?
2: Bueno, pero Modern Family empezó siendo así la super mega nominada del año y poco a poco fue desapareciendo. Este año volvió a tener tres nominaciones después de un montón de tiempo. Digo, fue su última temporada y de esas tres solamente una... Uh, no, ni siquiera para nadie de los de pues de los de los principales, pues. O sea, como que el furor por Modern Family fueron las primeras cinco temporadas que ganaron cada año el Emmy a Mejor Serie de Comedia. Creo que es Fraser, ¿no? O, o, o sí, es Fraser la que tiene el tenía el récord de, de cinco eh, premios consecutivos a Mejor Serie de Comedia. Y ese año, pues ya Modern Family ya no lo pudo romper y se quedaron ahí empatados. Pero de ahí para acá, ya no.
0: Pusiste rápido un mensaje de Rodrigo Martínez, Sergio, de Sheets Creek. Yo tengo mucho, aquí no la pasan en ningún lado, o no he encontrado algún lado donde esté, pero Sheets Creek tengo muchas ganas de verla. Y, este, y Pablo Hinojosa te dice, Arthur que, que si lo podrías bajar de su nube de fanboy y decirle que estuvo bien que no nominaran a Chris Evans por Defending Jacob.
2: Yo juraba que lo iban a nominar. Fue una, una, algo que me sorprendió muchísimo. Yo pensé que la serie iba a tener muchísimas más nominaciones de las que tuvo, que creo que una fue por fotografía y otra por edición, o sea, nominaciones técnicas, pero yo juraba que Chris Evans iba a estar nominado. Y mínimo a mejor serie la. O sea, Defending Jacob iba, iba a estar, pero, pero no, me sorprendió un montón.
4: Yo también pensé, por ejemplo, que The Morning Show, que tú sí tuvo nominaciones en actuación y todo eso, iba a estar en mejor, en mejor se, de serie de drama, y no.
2: Y no estuvo. Uh -huh. Pero la verdad es que Defending Jacob al final. A mí me gustó un montón y fue una gran serie, fue una gran sorpresa para mí. Y en general, todo lo que ha sacado Apple TV ha estado muy interesante y también me sorprendió que casi no haya habido nada en las nominaciones grandes, pues en las ternas grandes. Técnicas sí tiene un montón, creo que tuvo como 18 nominaciones al final de la plataforma.
0: Oye, Pero... ahorita, eh, después lo que pasa es que ya tenemos unos cuantos minutos para que entre Verónica. Si quieres, vamos a dar una introducción de la serie para que... Quien no haya visto Perry Mason sepa de qué va y este y cuál es el personaje que interpreta y ¿Alguien la quiere hacer o quieren que lo haga yo?
4: No, si que, como quieras, si quieres, este Perry Mason es la nueva, la nueva película. No es película, amigos, es una serie de HBO eh, que, que ya lleva unos capítulos, la pueden ver en HBO Go. Es sobre este abogado criminalista, un personaje de ficción que fue inventado por, bueno, creado por Earl Stanley Gardner y tal cual, son, lo que vemos en la serie son sus orígenes, lo vemos como investigador privado, que está tal cual investigando el caso de un secuestro de un bebé. Y Verónica Falcón es una actriz mexicana que tiene además muchísima experiencia, tiene 30 años de trayectoria. Ella interpreta a. Es como su, como su interés romántico, pero eso no es lo interesante. Su interés, lo interesante es que ella es una piloto, ¿no? Que, que un poco es como. como como amiga, apoyo, son dos personajes que se apoyan, Perry Mason y ella, que se entienden. Ella, eh, me parece que su personaje está inspirado en, en mujeres piloto de la vida real de esa época, 1930, ya sabes, tipo Amelia Earhart. Y está está muy padre. La verdad es que es una buena apuesta. Tampoco no no, no la vamos a ver en los Emmys porque, como dijimos, el tiempo de los Emmys eh, de elegibilidad se acabó en, en mayo de 2020, y, y, pues, espero esperamos verla, ver ver a la serie el próximo año ahí ahí en los emis. Ya con nosotros Verónica Falcón. Muchas gracias por, por acompañarnos, Verónica.
5: Hola, ¿cómo están?
4: Bien, muy ¿y bien. tú? ¿Desde dónde, desde, dónde, ¿Desde dónde nos te conectas? Desde con Los Ángeles. ¿Están todos en México? Sí. sí, aquí andamos en México. Espero, ¿cómo andan las cosas por allá?
5: Es igual que por allá, oigan. Cuídense mucho, por favor. Les mando un abrazo muy grande. Extraño mucho México. Pero creo que estamos por ahí por las mismas, no está nada fácil ni aquí ni allá.
4: No, sí. ¿verdad? Sí, bueno, allá ya empezaron un poco los rodajes, ¿cierto? Allá en, en Los Ángeles.
5: Pues, eh, hay permiso de rodar, lo que pasa es que es que los parámetros son complicados y este y una cosa es la teoría y otra la práctica. Entonces estamos apenas empezando en Nueva York, creo que ya empezaron un poco más. Y aquí en Los Ángeles, cosas muy, muy, muy pequeñitas, todavía hay mucho que, que trabajar y sobre todo porque el pico sigue creciendo, ¿no? Sigue sigue alto, entonces, pues estamos tratando de, de bajar un poco la curva, de aplanar la curva, pero creo que no lo estamos logrando mucho, entonces todavía hay mucho trabajo que hacer, hay que ponernos las máscaras, todos.
4: Sí, sí, acá también. Eh, oye, pues más o menos platicábamos de la serie Perry Mason, qué emoción verte ahí, eh, es tu, pero además tu cuarta, tú ya, tú ya eres toda una veterana de HBO, es tu cuarta producción con ellos, ¿cierto?
5: Cierto, cierto, hice dos en México, hice el señor Ávila, hice Capadocia y luego aquí en Estados Unidos hice Room 104 la primera temporada y ahorita pues Perry Mason.
4: Y mira, la verdad es que nosotros somos muy fans de, de los valores de producción de HBO, creo que...
0: Creo que ¿sí? nadie
4: hace <risas> televisión como HBO y todo el tiempo nos estamos preguntando desde nuestros asientos, ¿qué se siente estar en esos sets?
5: <risas> pues mira, la verdad es que es un gran placer porque estás trabajando con gente increíblemente creativa, increíblemente profesional, pero sobre todo es gente que toma riesgos, que cuenta historias que otro, otras personas no cuentan y las cuenta de una, de una gran manera. Los valores de producción, como sabes, siempre son altísimos, pero inclusive, por ejemplo, of 104, que la primera temporada era un show mucho más chiquito comparado con los, los otros shows que hace HBO, era, hacíamos, me acuerdo, un capítulo cada tres, cuatro días, que realmente es muy poquito tiempo acá en Estados Unidos. Sí. Y, sin embargo, la producción era impecable, ¿no? Si no es... Siempre tienen muy buenos guiones, ¿sabes? Que todo parte de ahí. Tienes que tener un gran, gran guión. Y luego, obviamente, tienes que tener a los creativos que, que, que tomen las decisiones adecuadas para realizarlo. Y en el caso de, de Perry Mason, una de las grandes, grandes aciertos, creo, es que hicieron un ensamble de actores... Que, que como me decía el, el director y los showrunners, somos una curaduría de actores. Somos actores de todo el mundo, pero de alguna manera buscaron actores que, que sabían que podíamos convivir, que sabían que teníamos más o menos las mismas, bueno, las mismas ideas de lo, que es, de lo que es el oficio de la actuación. Este, y la verdad es que aunque yo casi todas mis escenas fueron con Matthew, Todas las veces que tuve oportunidad de ver a mis otros compañeros actores siempre fue un gran placer y HBO también, la otra cosa que hace, y eso también en México me sucedió, es que hacen un ambiente de muchísima confianza, donde tú como actor sabes que puedes arriesgarte a muchas de las cosas que te piden y estás en un, en un ambiente seguro, ¿sabes? Seguro en todos los sentidos, en el sentido creativo, en el sentido profesional, en el sentido personal, entonces es un gran placer ser parte de, de, de un proyecto como este.
0: ¿Y te, les dan les dan oportunidad de, 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 de aportar a ustedes como actores? Porque yo me imagino que la investigación en un personaje, sobre todo como el tuyo, debe haber muchísimo trabajo de investigación tuya como, como actriz. Eh, ¿Todo eso tienes chance de, de, de aportar a los, a, a los guiones, a las cosas? O, es, o, ¿O cómo funciona esa...?
5: Fíjate que sí, en el caso de Perry Mason, tanto Tim Van Patten, nuestro dirección, director, como como Ronnie, y Rolling, nuestros, nuestros showrunners, eh, son gente sumamente inteligente, sumamente abierta y saben que cuando contratan un actor parte de contratar una, un, un, un actor que, que toma muy en serio su trabajo es que, es que eres un creativo. De alguna manera, tú no puedes salirte de los parámetros que nadie pone porque hay, pues, obviamente una jerarquía, los guiones están ya escritos, el personaje está ya delineado, pero sobre lo que ellos marcan, sobre la pauta que ellos tienen, sí hay un poco de libertad y, de hecho, este, están abiertos a ello. ¿Sabes? Cosa que a mí me parece extraordinaria porque no siempre sucede. Y además ellos pues ya habían hecho la tarea como podrás ver por, por, por si ves el, el show pues es impecable no es impecable la ambientación es impecable el vestuario todo la, 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 el diseño de escenografía todo está perfectamente investigado además algunos de los casos están basados en hechos reales mi personaje está basado en una mujer que sí existió como, como bien decían, hace un rato y, y sí, eh, aún así te dan ciertos, este, cierta libertad. Aquí tenía, por ejemplo, la cuestión de que al ser yo mexicana, de pronto había alguna referencia, algo de México, y sí yo podía comentar, oye, no, no, en México no es por ahí, hacemos esto, pero realmente es porque ellos tienen una, pues hacen su tarea de una manera impecable, ¿no? o sea, tú ya de verdad tienes que llegar y echarle un poco de ganas porque ya está la mesa puesta.
0: A mí un, un detallito de, de esas cosas, eh, no, digo, no sé si sea parte de lo que dices o parte de la investigación, pero un detallito que me encantó, que lo sentí muy mexicano, es cuando eh, eh, te, te ofrece el personaje Perry Mason, o oh, te pide que traigas el tequila, y le dices, no, no es tequila, es mezcal. Eso, eh, eso lo sentí como muy auténtico.
5: <risa> que sí hablamos mucho de lo del mezcal y el tequila, y yo les platicaba que sobre todo en aquella época, pues el mezcal no era como es ahora, ¿no? Ahora todo el mundo se ve muy muy acá tomando mezcal, yendo a las mezcalerías, pero en aquella época claro. solo realmente los conocedores los bebedores y los bebedores ya de veras sabían lo que era un buen tequila. Lupe es un personaje que está en la época de la prohibición, trayendo también tequila de México y mezcal. Ella toma su mezcal, ella va a Oaxaca y le encanta su mezcalito, ¿no? Entonces les comenté un poco porque había una referencia de que se iban no a Oaxaca, sino a algún otro lugar de, de, de Sudamérica y en lugar de chapulines, no me acuerdo qué otra cosa comían. les digo, no, 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 Oaxaca, si la cosa es en Oaxaca y echarse unos chapulines con una y, un... y entonces estaban fascinados porque realmente esas son las cosas que, que como mexicanos sabemos y a mí sí, sí. me encanta compartirlas, me encanta que las acepten y me encanta que luego salgan pues en, en, en la pantalla porque también la gente entiende un poco más este que México no son burritos, ¿no? México es <risa> 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 extraordinario en cuanto a la comida y bueno, pues también estuvieron muy abiertos a eso y sí, las cuestiones de mezcal partieron de, de esas pláticas.
4: Oye, también me dio muchísima, muchísimo gusto ver a, a, a Lupe Gibbs como personaje femenino, pero cuando hablamos como de pro, las producciones NOA, ¿no? De cine negro y todo eso, que es es mucho lo que evoca la serie. Obviamente el papel de las mujeres en esa en ese tipo de producciones, pues es, ya sabes, ¿no? La fe en fatal, eh, la mujer como peligro, misterio, enigma y venganza. Me encanta que Lupe Gibbs rompa con todo eso, no solamente de este con... Con esos modelos de, de, de producciones no a, sino también desde el lado de los, lugar, de los lugares comunes de, de lo latino. Eh, ¿Cómo fue para ti justo te, tener esa, esa aproximación?
5: Pues este, para mí también era muy importante. Tú sabes que este que que como mujer y como latina y como actriz, pues siempre estamos buscando todas las, las actrices, las, las mujeres, eh, que los personajes sean más redondos, que los personajes no nada más sean un adorno, que tengan que tengan vida, que estén, que estén bien delineados. Y creo que Lupe es uno de, de estos extraordinarios personajes que vienen muy pocas veces en la vida, yo he tenido mucha suerte, eh, porque primero me tocó un personaje también fabuloso en, en la versión americana de Queen of the South, que hago una, una villana, pero creo que Lupe, sobre todo porque está basada en un personaje real y es una mujer que existió, me parece extraordinario llevarlo a la pantalla, porque no estamos acostumbrados a ver a mujeres así. Tú hablabas de la relación de Perry con, con Lupe, y creo que una de las cosas que es bien bonita en la relación de ellos es que se relacionan como iguales, ¿sabes? O sea, no ve Perry para abajo a Lupe, Lupe para abajo a Perry. Y estamos hablando de los 30. Entonces, creo que Lupe es una mujer muy avanzada a su época. Y como te digo, te digo está basado en una mujer eh, real, que era Florence Lau, que nació en, en Pasadena. Y esta mujer era conocida como Pancho Barnes. Y la historia de por qué le ponen Pancho Barnes es muy simpática porque... Ella eh, viene de una familia rica, empieza, se casa, la casan con un, este, con un eh, sacerdote, bueno, un priest, este preacher, se divorcia y empieza a volar aviones y rompe el récord de Amelia Eckhart una vez. Es la primera piloto que vuela sola sí. a México. No era mexicana, eh, tenía, voló en las películas de Howard Hughes eh, de hecho, ella es una de las, eh, de las creadoras de, de la asociación de, de stones, de pilotos de stunt en, en el cine hollywoodense. Y wow. bueno, en una ocasión que se fue a México, parece ser que los agarran no me acuerdo si los cristeros o quién a ella y a alguien más que venían a, a este pues a comprar su tequila para traficarlo. <risa> entonces tienen que salir vestidos de hombre y Lupe era una mujer Florence Lau era una mujer grande era una mujer bastante robusta este no la más femenina del planeta y entonces este, le dice a esta persona que lo que venía, pues te tienes que disfrazar de hombre para que salgamos de aquí, y no te va a costar trabajo porque no es muy agraciada, ¿no? <risa> la guarda, se la guarda, y al otro día están, este, pues ahí, este, escapando como pueden, uno está en un caballo, el otro en un burro, no sé qué, y le dice ella, parece don, don, don Quijote, y le dice, pues tú pareces Pancho Sancha, le dice, no, es Sancho Panza, pero me gusta lo de Pancho ella pide que le llamen Pancho, ¿no? Le encantaba. fotos wow. de esta mujer en aquella época, eh, son fotos porque ella tra este, conoció, tenía un y tenía lo que le llaman un dude ranch, y entonces iba mucha gente de Hollywood a su, a su rancho, este, conocía a mucha, a mucha gente de la milicia, porque su, su aeropuerto estaba junto a una base militar, de hecho, la barrera del sonido, se rompe la primera vez en la historia en, en Estados Unidos en, en el aeropuerto de ella. Entonces, una mujer ah. extraordinaria y Lupe está basada en esta mujer. Entonces, pues imagínate el placer de poder jugar un personaje así. Wow.
1: Oye, y además, por ejemplo, de, de, de este personaje, o sea, de este, que, que lo estás basando en, en, en esta persona, ¿qué otro tipo de... de o sea, de películas o libros o series, eh, les dijeron los creadores, bueno, acérquense a ellas o tú misma te preparaste, o sea, viéndolas, o simplemente eh, a través de, de la vida real de, de esta persona, a partir de ahí decidiste construir tu personaje?
5: No, realmente había mucha guía, o sea, ellos desde un principio me dijeron que estaba basada en Pancho Barnes, entonces, obviamente, eh, bueno, yo tenía muchísimas referencias ya obviamente de cine, de cine noir, porque soy gran fanática del cine, eh, había ya un gran trabajo de investigación de ellos, entonces sí, conozco bien la época porque es una de mis épocas favoritas de Los Ángeles, para que es más que la verdad, y luego realmente en lo que yo me enfoqué mucho, mucho, porque la parte histórica la conocía yo ya bastante, es en, en esta mujer, en, en Florence Lau. Entonces empecé a ver todo lo que encontré de ella, no porque la fuera a hacer a ella, porque como te digo, estaba basado, pero yo lo que quería era entender un poco la esencia de esta mujer. ¿Cómo es posible que una mujer en esa época hubiera hecho todo lo que esta mujer hizo. Entonces era tratar de entender el, el empuje, el agarre, la fuerza, el amor a la vida que tenía, que tenía Florence Lau, o sea, Pancho Barnes, y tratar de entender y, y poner un poco esa esencia en Lupe, ¿no? Eh, y como te digo, todo parte de un buen guión, todo eso estaba ya de alguna manera en la historia, y pues solamente es, es eh, trabajar sobre eso y profundizar un poco para hacer el personaje como, como mejor puede uno. Mm -hmm.
4: Ay, y no me, no me quiero salir del tema, pero también me estaba acorda, acordando que también pronto te vamos
5: a ver en Jungle Cruise, ¿no? Con Dwayne sí, Johnson y Emily Blunt. Sí, ahí es un personaje totalmente diferente, pero no tiene nada que ver con nada, ¿no? y También fue una experiencia bien bonita, nos tardamos más o menos dos un año y medio en hacer la película, eh, entre hacer la película y reshoots, etcétera. Y, bueno, está programada para el año pasado, luego decidieron estrenarla este verano y no contábamos con, con Corona, ¿verdad? <risa> Entonces, pues, ahora está pospuesta pues, hasta el año que entra y, y ojalá, creo que creo que es una película que a la gente le va a encantar. Dwayne es un actor que el eh, público adora y con justa razón es un, es un, es un tipo de encantador. Emily Blonde pues, igual. Y, y la pareja de ellos dos es extraordinaria. Entonces, para mí es... Es un placer, está también Edgar Ramírez, hay un elenco bien bonito, pero pues eso va a ser hasta el año que entra, esperemos, ¿verdad? Si salimos pronto. Sí, <risa> sí. Eh,
4: pero ¿a quién interpretas? ¿Cómo es tu personaje?
5: Fíjate que ahorita todavía no me permiten decirlo porque es una sorpresa que va a decir Disney. Está eh, super. De, de, quieren, quieren, quieren dar la sorpresa a ellos y pues yo tengo que respetarlo, pero yo espero que pronto podamos este, hablar de eso porque creo que les va a gustar mucho y es un orgullo enorme para mí estar en una producción como esa con, con Disney y con y con Dwayne y con Emily y con todo el, todo el equipo de producción que es padrísimo.
0: Oye, ¿y del, del futuro de Perry Mason sabes algo? ¿Nos puedes decir algo? ¿Se, ¿Se sabe algo?
5: Pues mira, lo único que sabemos, acabamos de anunciar, acaban de anunciar hace unos días la segunda temporada, va a haber una segunda temporada de Perry Mason. Y eso es todo lo que, lo que yo hasta ahorita sé por el momento. ¿Qué va a pasar en la segunda temporada? ¿Qué personajes juegan o no? Todavía yo no tengo esa información, pero de que hay una segunda temporada, hay una segunda temporada y creo que va a ser, pues sí, si, si la primera es, es este, muestra, creo que la segunda va a estar padrísima. Entonces, ojalá me inviten. Y, y si no, de todas formas, pues ojalá y la vea todo el público porque es una gran serie. Y Matthew Re Reeves está francamente espectacular como eso. creo que es un gran trabajo actoral.
0: La verdad, sí, sí, sí lo está y sí también invitaría a todos los que nos están escuchando y, y viendo que, que se acerquen a verla, si es que todavía no lo hacen porque, mira, o sea, y no es porque estés tú aquí ni, ni, ni nada, pero la verdad es que HBO ¿No da paso en falso? ¿Así? Esa es la base no, que existe. No,
3: no, no. Sí, sí,
5: No da paso <¿Cómo> en <es>? Iguarache,
0: Iguarache? <risas> <risas> Iguarache, exacto. El chiste, mi punto es que hacen cosas increíbles. Yo no sé qué, qué, o sea, qué clase de talentos hay ahí, pero sí es, es, es una cosa bien, bien padre. Y, y sobre todo eso, lo, lo que eh, mencionaba Penny ese rato, que evoca el cine noir, pero mm. sin serlo, porque también un poquito lo actualiza... Y, y todas las, las interpretaciones de todos creo que están también excelentes. John Lithgow, que, o sea, ese señor puede leer el, el sí. directorio telefónico y te quedas embobado. Steven Root, o sea, la verdad es que es un ensamble también fantástico.
5: Sí, la verdad que sí, y además, ¿sabes qué es lo más sorprendente? Es una de las producciones, si no es que la producción donde he encontrado más humildad con la que wow. talento que hay porque un John Lidgo, mira aquí puedes ver este cuadrito que tengo aquí sí. este me lo dio John porque él aparte de todo es un hombre yo le digo que es un hombre renacimiento porque escribe y canta y actúa e ilustra y es brillante y entonces él tiene la costumbre de que cuando termina una serie hace una ilustración de su personaje y se la regala a la gente que estuvo más cercana de él en la producción yo wow. no tuve ninguna escena con John, me hubiera fascinado, como tú comprenderás, pero tengo la suerte de que mi coach es pariente política de John, entonces por ahí ya medio había oído de mí, y luego ya nos conocimos alguna vez en el set, entonces yo creo que nada más por eso me dio el... Sí, si, so. okay. pues, francamente yo no tuve la fortuna de hacer ninguna escena con él, pero sí, John es uno de los grandes, grandes actores norteamericanos, y, y una vez más, humilde, sencillo, este trabajadores, nadie se pone aires de grandeza, nadie es grosero con nadie, nadie es, 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 delicioso trabajar con profesionales que además de ser profesionales son humildes y eso te digo desde el director para todos, ¿no? Entonces sí, es, esa fue una de las grandes cosas como experiencia con, con Perry Mason. Wow. Sí, no, yo sí
1: me quedo, por ejemplo, con, con o sea, no, no, no porque tú estés aquí enfrente, pero <risa> yo me quedo con, con la relación que tiene Perry con Lupe, o sea, es, es como un oasis para este personaje de Perry que se le ve en los ojos toda la la, la destrucción que tiene por dentro, o sea, lo, lo harto ya que está de la vida, por así decirlo, pero cuando está cuando está con Lupe sí es sí es un oasis, el, el, el que ellos, que ellos que cada uno de ellos se puede salvar a sí mismo, o sea, se quieren salvar los dos, se quieren quieren dejar todo a un lado para para eh, irse y escaparse juntos, eso es lo que lo que a mí más me encantó de la serie, o sea, eh, eh, que, que es otro Perry, o sea...
5: Qué lindo decir eso, porque eso era la intención tanto de, de nosotros, de Matthew y mía, como de, de, del director y de los showrunners, esa era una de las cosas que queríamos que quedara muy clara con los personajes, son per personajes que tienen una relación, o sea, no son los típicos que... Van a casarse y a vivir felices para siempre porque son dos personajes que han vivido vidas muy fuertes, que están viviendo vidas y cambios dentro de cada uno de, de sus vidas eh, muy trascendentales. Y sin embargo hay un gran respeto y hay un gran cariño, un gran amor eh, y efectivamente son como un puerto en la tormenta. ¿no? Yo lo definía como cuando me decían qué pensaba que era Lupe para Perry, yo les decía que era una especie de puerto en la tormenta. Porque es una mujer que no... Es muy clara con su relación, es muy libre, eh, acepta las cosas desde un, unos términos muy, muy eh, equitarios Y la verdad es que, es que creo que Matthew y yo tuvimos esa química y, y pues en gran parte es él, que es un gran actor, es muy generoso, muy paciente y muy abierto como, como actor para trabajar con él.
0: Pues muchas gracias por habernos acompañado, este Verónica. Te, de verdad te, te nos, nos, nos pone muy contentos verte aquí y verte allá en la, en, en la pantalla. Estás Tú y todo el equipo están haciendo un trabajo extraordinario y este muchas felicidades. Y de verdad gracias por habernos acompañado. Ya no te quiero robar más tiempo porque seguro tienes cosas que hacer, pues pero estoy... una... te agradezco mucho
5: así que digas que ocupados estamos el... <risa> ¿verdad? ya lo que iba a decir pero... pero muchas gracias, gracias a ustedes un abrazo grande a México, por favor cuídense mucho Vamos Claro a... que sí. A... cuídense y este, por favor vean Perry Mason, creo que lo van a disfrutar es una gran historia, gracias por invitarme y un abrazo muy grande para allá para todos ustedes
4: muchas gracias Verónica, abrazo gracias Bye. Bye. Pues ahí está Perry Mason, amigos, una muy buena apuesta para, para este verano televisivo, porque es verano televisivo el que estamos teniendo.
0: Y, y creo que sí es, ya, ya va a regresar Arthur. Hola Arthur.
2: Ya ves, ella estuvo en Jungle Cruise, ¿no la viste? No, no la vi, pero pero es qué bueno que le preguntaron. De, de eso. También estuvo en un monstruo de mil cabezas. Le hubieran preguntado esa película.
3: Ha estado en muchas
4: cosas. estado en un montón de cosas, un
2: montón de películas mexicanas, Verónica. Y un, una vez más, qué, qué chingón que chingón que el talento mexicano esté llegando tan lejos y en historias tan padres. Pero, pero sí, vean, vean un monstruo de mil cabezas que es increíble. Y de Jungle Cruise, pues bueno, no nos mencionó nada. Creo que yo tampoco puedo decir nada. Yo estuve en el set y en un, y en, y en un Junket, eh, la última cosa que hice antes de la pandemia. Pero, pues sí, estará interesante verla también por allá.
0: Este, ¿Quieren platicar tantito de, de, de la serie? ¿Qué les pareció? ¿Sí? ¿Qué? ¿O, o, o, bueno,
1: ya dijimos todo lo que sentimos también. A mí, lo único, lo único también que me gustó muchísimo, es, pero es que yo soy muy fan de, de, de los títulos. Sí. Eh, la fuente, sí. Híjole, no, o sea, pero sí. General, no, la fuente, esa fuente de Perry Mason, con patitas y demás, pero enorme, así enorme. Es como en Capitán América Civil War, cuando te ponen Utah, y así enorme.
0: Y la interacción que tiene con la imagen, porque viste que se pasea por
1: encima. Sí sí, yo, sí, sí. O sea, yo, yo, o sea, empezó y ya estaba enamorado de ahí de. de de la serie eso y que también eso es de me...
4: sus mejores cosas
1: eso me recordó Watchmen que Watchmen también empieza como la novela gráfica el también. primer cuadro de Watchmen es Watchmen pero interactúa con el siguiente cuadro que viene de la escena o sea creo que es, es, es algo que o sea creo que las series de de, de de HBO también tienen Euphoria no recuerdo tan pero también recuerdo que Euphoria tiene muchos muchos como detallitos así que me gustan
0: a mí me recordó mucho en no, no, no por tema, bueno supongo que es la misma época, pero en tono me recordó mucho a Boardwalk Empire.
3: Mm.
0: Eh, que es como no, no, no es muy acelerada, es, es, es pausada, se toma su tiempo un slow burn que le llaman. Este, y esto creo, que, creo que vale, vale bastante, bastante la pena.
1: Sí, sí, la verdad que sí. sí. Y la fotografía también. O sea, sí evoca mucho el, el cine noir. Y sí, total. Que, que sí, que me dieron ganas de entrarle, o sea, porque he visto algunas, pero no, no, o sea, no le he entrado como, como he visto algunas de Western, creo que he visto más Western que cine noir, pero me dieron ganas.
0: Yo acabo de ver porque y, eh, a, acabo de ver por, por razones, este, eh, ¿cómo se llama? No se llama Hollywood Boulevard, Sunset Boulevard, y sí está bien padre, me dieron ganas de ver más noir y más Billy Wilder.
4: Sí, Estoy listo para mi close-up.
0: Fue sí. sí.
1: a <risa> cual Los Ángeles al desnudo me dieron ganas de verla es,
0: está en Prime, ya la puse en mi lista porque en estos sábados que me pongo a ver cosas del pasado que este sábado vi La Roca este, eh, eh, la, ya, ya la puse ahí para verla a uno de estos en mis sábados del pasado se llama <risa> bueno pues ¿qué más vieron? ¿Qué más, de, ¿de qué más quieren platicar? ¿O quieren ya entrar a los, a los ¿cómo se llaman estos? Emmys. o Oye, quieren yo... que les cuente de La Roca
4: yo nada más quiero decir, o sea, que me eché todos los capítulos disponibles de I May Destroy You de Micaela sí. de Cohen. Eh, está muy, muy, muy increíble. O sea, sí es, sí es lo mejor de lo mejor o lo mejor incluso que he visto en televisión este año. Y justamente creo que, o sea, nada más quería decir que, ven cuando estábamos hablando de que la jauría nos había dejado con... Sí, con no. conflictos internos por porque no sabía o yo sentía que aunque el tema estaba ahí y quería generar conversación, como que visualmente todavía fal le faltaba encontrar como la forma de acercarse a esos temas de abuso y etcétera, como de experiencias femeninas. Justamente la respuesta a eso es I may destroy you, o sea, como que así creo que es como se hace, es es igual una chava eh, interpretada por la misma creadora que es Micaela Cohen, que escribe, protagoniza, ella es la showrunner, todo, ¿no? Okay. <ríe> y una chava que también se empieza a dar cuenta, o sea, es como ella tratando de reconstruir el rompecabezas de lo que le pasó una noche porque tiene estas imágenes de alguien, pues, atacándola sexualmente. Y es lo que sucede, eh, cómo ella trata de reconstruirse y reconstruir esos pedazos después, ¿no? Y que tampoco la victimiza y que le da agencia a ella como personaje, porque una de las cosas es como de también representar a las mujeres como víctimas, no sé, indefensas y un poco también a merced de la cámara y, y llorando, o sea, como que también siento que, que yo en particular estaba ya como un poco cansada de eso, y justamente I May Destroy you te presenta a una mujer que tiene agencia propia que, que, que no es, o sea, sí, sí, sí sufrió un ataque, pero no es, no, no es una víctima ni la, ni la misma serie la encasilla como en una víctima, y tal cual hay un capítulo en donde, en donde mezcla todos estos matices de, bueno, pero también tiene sus complejidades y los matices y no todos los ataques sexuales son lo que parecen, o sea, como que se mete a un buen de, de recovecos, bien peligroso, o sea, como que se necesita de mucho talento equilibrista, siento.
0: A mí, a mí lo que, lo, lo que se me hizo, eh, todos estos eh, recovecos de, lo, de los que hablas, está, se me, todos los matices que le mete, me pareció súper, súper honesto, se me hizo contada con una perspectiva nada, nada, nada blanco y negro, que es como esas historias usualmente se cuentan. Siempre hay un, un, un malo que es absolutamente malo y una buena que es absolutamente... O sea, y aquí todo mundo tiene, tiene, tiene una, una serie de matices y viven en el gris, y nadie está cómodo conviviendo en el gris, pero, pero se, se, la, la misma creadora y que es la protagonista, se asume como parte de eso y dice, si no siempre sabe cómo actuar, no siempre dice lo correcto, eh, a veces incluso dice lo incorrecto, ¿no? Y, y me gusta, me, 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 me gustó mucho, mucho la, la honestidad con la que con la que está contada, que se ve que es una persona que está tratando de entender también muchas de las cosas que muchos de nosotros seguimos tratando de... De, de entender, ¿no? En dónde está la línea, el, el capítulo de la de la amiga tiene ella una, eh, ya comentaste que, de qué trata más o menos, entonces ella es una sobreviviente de, de de abuso sexual, en algún momento se une a un grupo de de otras eh, personas sobrevivientes y una de las conocemos la historia de una de ellas y es, esa historia te tiene es un ¿Cómo se llama? Los carritos estos de los parques de diversiones. Montaña este, rusa. Es una montaña rusa de emociones porque crees que sabes hacia dónde va y luego da un giro completamente que se va a otro lado y crees que sabes este
4: nuevo a dónde va. Es y esa es la historia que te digo que entra a recovecos bien, bien, que a mí me daría miedo ah, entrar. La chavo. Incluso nos da miedo. Siento que se pone a discutir temas que incluso siento que nos da miedo a la hora de conversar de estos temas. Hay matices que nos da miedo mencionar, que nos da miedo empezar a analizar porque no sabemos cómo hacerlo. Y verbalmente, o sea, estoy hablando de que nuestras conversaciones a veces no nos atrevemos a, a decir esas cosas o no sabemos cómo decirlas porque no se vayan a entender que estamos como, como a favor de los agresores o en contra o, o ¿sabes? Eh, pero lo que hace la serie es, es demostrarte que hay muchos matices de explotación sexual y que además como sociedad no tenemos muy en claro las líneas del consentimiento. O sea, como que en, en, real, en general todos. Entonces se mete a conversar eso con imágenes y con, con una narrativa cuando nosotros siento que ni siquiera lo podemos platicar entre sí. personas.
1: Sí, lo que me gusta de esta serie es que, es que creo que fue Iván quien lo dijo, o, o Penny, no sé, es, o sea, te incomoda la serie, o sea, pero sí. no, pero no en un, no, o sea... Y probablemente algunas personas dirán, ay, no, yo no quiero ver estas estupideces no sé qué, esto no pasa, no sé, pero pero es una serie que te incomoda, que te hace pensar, que, 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 que dices, híjole, yo habré hecho esto. O te hace mis cuestionar. Conocidos, mis conocidos conocidos hicieron esto, o tengo o, o esto, recuerdo que llegaron una vez este, mis amigos, o unos primos, o lo que sea, y, y empezaron diciendo esto, y, o sea, como que te empiezas a cuestionar, te empiezas a... A, a, a ver muchas cosas que, híjole, que, que incluso como a la misma protagonista, ¿no? O sea, cuando, sí. hay, cuando está, hay, una, hay una escena donde está escuchando un podcast y en el es. podcast comentan algo que a ella le acaba de pasar la noche anterior y ella se queda como de, como de, ay, ya. Yeah. O sea, sí, si... o sea, que ni
0: ella había pensado que eso es abuso, que, que ni ella, ella no, 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 se... Sabía que había algo raro ahí, pero no tenía el, el, el vocabulario o la, el conocimiento para verbalizarlo. Y cuando lo escucha de voz de alguien más, le cae el 20. Eso a mí se me hizo, uh -huh. o sea,
1: no, no. Sí, 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 es una serie muy muy inteligente, muy fina en la forma en que te presenta. O sea, muy fina, pero a la vez muy de golpe cómo te lo presenta. Eh, o sea, es, es, es la verdad es que sí, como dice Penny, es lo mejor también que he visto en el año. Soñé con The Mandalorian, pero eh, es un sueño, pero esta sí es una serie. Y además, bueno, hay un episodio donde ponen dos veces Death Punk, que ya yo ya, ya, ya me caí, caí rendido. Oye, el, el oye,
3: oye Checo,
4: Checo hizo una pausa, corrió y regresó a verla con su casco. Así. Con
1: el casco. Y sí, no, la verdad es que ese, ese episodio es bien bonito, porque es un recuerdo que tiene ella de Italia, sí. antes de que pase toda la pesadilla que está pasando.
0: Y eh, hablando sobre, regresando los, los matices, estamos muy acostumbrados, olvídate de, de, de cosas que no lo manejan bien, o sea, que sabemos que no lo están manejando bien, como en el caso de la jauría que comentaban y eso, pero incluso otras eh, series y películas que por lo menos a mí sí me, sí, sí me gustaron, sé que Irreversible, eh, nadie, bueno, muy poca gente va a decir que no, no, no va a estar de acuerdo. Después de Lucía es una que sí genera más controversia, a mí sucede que sí me gustó después de Lucía. Pero son películas que son muy... Esto es la violencia sexual, ¿sabes? O sea, uh -huh. no hay un... Es muy claro lo que, lo, lo que pasó. Lo que me gustó de esta es que es la anti esas cosas. Eh, la, una, una violación, una agresión sexual no es nada más va caminando una persona por la calle y la jalan y la, la tiran al piso y todo. No es nada más eso. Hay unas cosas...
4: que es la que nos dejó casos? Eh, ¿qué? Mujer, casos de la vida real. Incluso estaba en su intro, ¿se acuerdan? de la ah, sí, Que va sí, caminando sí. En, el, en el callejón Y la agarran y la meten a otro callejón ajá, Y ajá. entendemos que eso es violación, ¿no?
1: Sí Sí, no, 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 esta, esta serie no, no es nada de eso Es como, pues no, o sea Vaya, no, no se queda en eso o sea, y, y la protagonista tiene que vivir con todo eso
0: Y no es aleccionadora No, no, no se siente que te está dando un sermón, ¿sabes? Porque la misma... Chica, esta no no, 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 sabe, y está igual de perdida que mucha gente del otro lado de la pantalla.
1: Y como dato curioso, a ella le sucedió en la vida real eh, eso y denunció como su personaje en, mientras presentaba su libro.
0: ¿A poco? Ah. O sea, está medio basada en vida real.
1: Está bas medio basada en vida real. Yo
0: lo ese que...
4: momento está, muy, sí, está muy quebrador, o sea, ese momento está así. Porque además, bueno, ya estaría dando spoilers. Mejor véanla, pero ese momento es muy, está es devastador.
1: Véanla, y yo quiero ver su serie, la anterior, que se llama Chewing Gum, que es un poquito más como de humor, pero...
4: Y, y que ganó el BAFTA, además.
1: Y que ganó el BAFTA.
0: wow Pues la yo estoy, estoy muy impresionado con ella. ¿Cómo dices que se llama?
4: Micaela Cohen.
0: La... Está muy cañona esa, esa muchacha, o sea, es que sí, no. protagonista, es como... O sea, estoy tan, sí, no, o sea, ella, Lina Dunham, ¿cómo se llama la de Fleabag esta?
3: Uh, uh, Phoebe Walleridge, o sea,
0: son, son, son gente que, no, 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 no sé. Sí, están, me... escri...
4: están escribiendo muy cañón.
1: Que quiero ver James Bond, o sea, creo que me da mucha curiosidad por la dirección de Cari Fukunaga, pero también por el guión de esta, eh, Phoebe. De Phoebe. Phoebe, sí. May sí. Destroy you está en HBO, se, se pasa cada episodio los lunes, ahorita vamos en el episodio número 7 son 12. Dice, no lo he visto
4: voy en el 6, Dios mío
1: y ya pero
0: ahí está Pues sí, véanla amigos y espérenla en los próximos emis del año que entra
4: Sí, eso es lo que va a pasar los próximos emis del año que entra y así ya podemos empezar a seguir hablando de los emis, ese es un buen puente
0: Claro, no es este coincidencia Ah, mira <risa> ¿Dijiste que Chewing Gum estaba en Netflix? No.
4: Ah, no dije de... que había ganado el BAFTA.
0: Porque Wilmo Hur dice que Chewing Gum es muy divertida y está en Netflix.
1: Yo mm. la busqué y no estaba. Estaba una, una serie que protagoniza ella también, pero no... Ah. Pero bueno.
4: Oye, y es dos años menor que yo. Quiero llorar. Por sí, bueno,
0: vida. pregúntale a Damentia él cuántos años tiene y <risa> colgamos los tres.
4: También es el, un, un gran, una gran persona que un día nos, nos dejó tomarle fotos en Morelia. Y ya, nada más quería recordar eso. <risa> Ese momento con Lalo Islas. Hola, Lalo.
1: ¿Quién hubiera ido a Morelia de, 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 de películas y choncha este año?
4: Pues todavía puede ir, ¿o de qué hablas?
1: No, no, bueno, o sea, bueno, no, no, ya no, no vendría así un Damien así lo, lo viajaría a un estudio a Damien Chazelle con todo o, ese... Estaco. O sea, ¿qué
4: personas podrían haber sido invitadas?
0: Ajá. es una pregunta, es que no sé, to, no sé ahorita to, todavía no sé qué películas de, de esa clase de perfil estén...
4: Imagínate a Wes Anderson, estaría padre
1: Ah, Wes Anderson
4: ah, Wes
0: Anderson no es, no es
1: tan mala opción Ansel Elgort por West Side Story.
4: And... No, la verdad no sé quién, quién puede. Podría... Uh,
0: Spielberg estaría padre.
4: Del Toro, otra vez, para que nos firme nuestras cositas. Jessica. Nuestras, <risa> nuestras revistas. Ay.
0: Bueno, ¿qué les... Entonces, ¿qué seguimos hablando de los semis o qué? Sí. Sí,
4: pues no sé. A mí, a mí, a mí me, me, sí me sorprendió lo del Morning Show, <risa> no la he visto, sigo sin verla, pero sin ya verdad. ya la veré, no he visto nada de Apple TV, no he visto Defending Jacob, la, la está pendiente de que nos la platicó, Arthur. Viste Greyhound. Ay, vi Greyhound, sí. Pero eso esa no entraba
1: lo para los semis, porque se estrenó hace como dos semanas, ¿no? Pero esa
4: es una buena pregunta, o sea, porque todas las películas las hemos visto en nuestra tele, ¿no? Entonces que estén premiando películas que vemos en nuestra tele en los Emmys, es chistoso porque es como de podrían incluir todas, pero también muchas sí son elegibles para competir en el Oscar, entonces ahorita las cosas están medio mezcladas, ¿no? O sea, como que todas las cosas las vemos en la tele pero no todas son elegibles para hacer películas de tele, hay algunas que esas que son, que sí se consideran películas de cine o sea, todo está como medio
3: eh.
0: A mí, yo les, les voy a decir que la que la que me dio mucho gusto ver en serie de comedia es, son The Good Place, que es la de Mike Shore con Kristen Bell, y The Cominsky Method, porque The Cominsky Method no es la primera vez que lo nominan, ya, ya han estado nominada y me parece que ganó, creo que Alan Arkin, no estoy seguro, pero bueno, ya, ya ha estado nominada antes y está bien padre, es de lo... De lo mejor, mejor, mejor que ha hecho Netflix este, en los últimos años. Pero bien poquita gente la ve. Son Michael Douglas y Alan Arkin. Interpretan a, Michael Douglas interpreta a un actor, eh, Alan Arkin, a su agente. Pero son también como mejores amigos. Pero ya como que se caen bien, pero no. Frenemies. Este, pero realmente son mejores amigos. Y eh, está bien padre. Está bien, bien buena. Yo se las recomiendo mucho. Es de este tipo de humor. Eh, no sé si humor ácido tal cual. Pero es un humor muy, muy inteligente que, que me gusta mucho. Y ellos dos, bueno, Alan Arkin es genial en, en donde sea. Y los dos están bien padres. Entonces, The Cominsky Method, si no la han visto, véanla. Eh, y The Marvelous Mrs. Maisel, que pues siempre es, siempre es garantía. Eh, supongo que esta última temporada a mí no, no me gustó tanto como la, como la, como la primera, pero pero sí está padre, un este. Y Shit's Creek, que te digo que tengo muchas ganas de ver. Ay, What We Do in the Shadows, esa no la pasan en México, no hay forma posible de verla. Sí, en Fox. ¿Ah, sí?
3: ¿Pero sí. ya está?
1: Eh, la última no sé, pero bueno, pero en, en What We Do in the Shadows en Fox la pasan. O sea, ¿Y la has visto? No, o sea, vi la película, pero no la he visto, la serie.
0: Ah, tengo ganas de verla. ¿Qué más está? A ver, en... Uy, está Kate McKinnon por Saturday Night Live. Yay.
4: Quieren que les diga las las de mejores comedias, las de mejor comedia, serie de comedia, aquí la tengo.
1: Puedo compartir. Ah, mira.
4: Es la verdad, la verdad, yo no he visto más que una o po pocos capítulos de The Marvel, de Marvelous Mrs. Maisel. Pero es increíble. Dead to Me, Curb Your Enthusiasm, que nunca he visto. The Good Place sí he visto un par de episodios. The Cominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel, Sheets Creek, What We Do in the Shadows.
0: ¿Qué tal que Sergio hubiera puesto la lista en otro sitio? ¿Se le olvida? que.
4: <risa> ¿O qué tal que yo lo estuviera viendo así en, en otro sitio que no, so, que no es nuestro? No, sí estoy en cine, premier, amigos. Y la mejor serie dramática es Better Call Saul.
0: Ay, eso que me por, falta tanto. Por
4: cierto, ahí tenemos un typo. The Hola. Crown, The Handmaid's Tale, Killing Eve, The Mandalorian. Mira, es que Disney Plus. Ozark es que te digo, The Handmaid's Tale, Stranger Things, que parece también de otra época, Succession, que no he visto, que dicen que está muy bueno, The Crown, que siento que la hemos visto nominada cinco años seguidos, Better Call Saul, que sí se siente súper 2016, 2016, o sea, como que sí siento que todas son de hace mucho.
1: Y Stranger Things ni estuvo tan buena, o sea, la 3. Yo
0: ni la vi, esa sí no la entré.
4: Yo ni la vi, tampoco. Sí.
0: Pero Better Call Saul sí tengo muchas ganas. Pues sí, he escuchado que está bien, bien buena. Okay. Y Ozark. Ozark hoy okay. bien atrasado.
4: De mejor De mejor actor en serie de dramática, Jason Bateman con Ozark, Sterling K. Brown con DC Sauce. Por ejemplo, DC Sauce también me suena a que, que ya fue hace un montón. Sí. Steve Carell, The Morning Show, Brian Cox, Succession, Billy Porter, Pose, Jeremy Strong, Succession. Hoy oh, sí quiero ver Succession, la verdad.
1: Está muy buena, Succession.
4: Sí, de mejor actriz en serie dramática está Jennifer Aniston por The Morning Show, Olivia Colman por The Crown, Jodie Corner por Killing Eve, Lauren Lini Ozark, Sandra O oh por Killing Eve, que también siento que la hemos visto como casi todos los años. Y uh -huh. Zendaya fue la que se coló, o sea, ¿no? Euforia, con euforia.
3: Uh
4: -huh. Y de, perdón. Dale. Nos no, está no, no. preguntando
0: Estuardo Escobar que dónde está Dark. Seguramente Dark no, no era elegible para este año.
4: Por los tiempos. Es que Dark se estrenó en junio, ¿no? De este año, la tercera. Sí. Y es sí. que, acuérdense que se acaba la elegibilidad en mayo de 2020. Pero además
1: creo que Dark no creo, o sea, sería, haría casi un Parasite, la verdad, porque no hay series extranjeras que se nominen como Parásitos en Oscar y así. No.
0: Pero le da ventaja que es de Netflix, ¿no? ¿Eso no crees que le dé como un poquito de empuje? Eh,
4: sí,
1: pero no creo que la academia, <risa> la academia de tele diga, oh, sí, oh, oh Mind no. no.
4: <risa> tenemos, estaba buscando aquí en nuestra serie, pero tenemos el dato de cuántas más o menos nominaciones tiene cada plataforma o... Sí,
2: ese a yo mío? lo tengo.
4: Ah, súper, súper
2: yo les digo pero la que este año rompió récord fue Netflix tuvo ciento y tantas ciento treinta y tantas
4: más que
3: HBO
2: sí 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 de hecho este año este año sí se notó el que no había su no había Game of Thrones porque pues ahí sí fue donde se fueron para abajo de hecho pero hoy... además también tienen
0: muchas más cosas de donde agarrar Netflix no o sea tienen ellos sacan contenido a lo
1: bestia a lo bestia no, y además no tenían Chernobyl. Chernobyl fue el año pasado, ¿no? También de HBO. Uh -huh.
2: Watch
1: Watchmen fue la que le, le salvó.
2: Mira, este año Netflix tuvo 160, HBO 107, y ¿Qué? después de HBO, NBC con 47. ¡Ay, pobres! Sí. Y ya después oh. viene ABC con 36, FX Network con 33, Prime Video con 30, Hulu 26, eh, Disney Plus 19, Apple TV 18 y la última que es como también la sorpresa porque yo no tenía ni idea que esto existía que es Quibi que tuvo 10 nominaciones.
3: Te
1: iba a preguntar como de broma de chiste,
3: pero... Sí, sí, si si
2: ¿Cuántas dijiste? 10. Órale. No wow. sé qué, ahorita, ahorita les digo que en qué rayos nominaron a Quibi y... y que yo sabía que en, que en México estaban haciendo cosas también, ¿eh?
4: Oye, Artur, 160 Netflix y 107 HBO, ¿sí escuché bien?
2: Sí, el año pasado fue... Netflix tuvo 118 y HBO 137.
4: Pero le ganó por muchísimas.
2: Un montón, o sea, es casi 60 nominaciones tuvo Netflix más que HBO.
4: Changos, changos, changos. Con razón en el comunicado que mandó HBO dijeron algo así como de... Llevamos 10 años teniendo más de 100 nominaciones. O sea, porque justo <risa> es lo que ellos pueden decir que a lo mejor Netflix no. Pero no fue como antes, no fue como otros años que en el comunicado tal cual decía, HBO este, es la más nominada, ¿sabes? Ahorita decían algo como, en 10 años este es el, diez, el, el décimo año consecutivo que tenemos más de 100 nominaciones.
2: Y también, digo, era obvio, ¿no? El, el récord de de una de mayor número de nominaciones en un mismo año para una serie lo sigue teniendo Game of Thrones desde 2019, bueno, el año pasado, que fueron 32 nominaciones. Para que nos demos una idea de qué tanto es la diferencia, la serie que más nominaciones tuvo este año fue Ozark y, y Succession y las dos tuvieron 18. O sea, ni siquiera... es Vaya, es muchísima la diferencia entre lo que tenía Game of Thrones an antes con lo que tienen ahora las series más nominadas del año. Porque pero, es, pero es
4: Watchmen, ¿no? que tenía veintitantos.
2: Pues hasta donde yo sé, y los datos de del Emmy, los que tuvieron más nominaciones fue Ozark y, y Succession.
1: No, pero Watchmen sí fue la serie más nominada. Fue la, fue la serie más nominada. Netflix en cambio fue la
2: cadena más nominada.
4: Ah, ok, ok. Y las que siguieron de Watchmen son las que decía por no, bueno. Ozark
2: y... Ajá, mira, en, en la terna de drama, en la terna de drama, la más nominada ha sido Game of Thrones. Uh -huh. La que este año tuvo más nominaciones fue Ozark y Succession. Y en miniserie, en la terna de miniserie, ahí sí eh, Watchmen tuvo 26.
4: Tuvo todo, ajá. Y
2: bueno, el ajá record...
4: pero es que es miniserie. Ajá, ajá, es
2: miniserie. O sea, aquí lo están dividiendo por por ternas. Ya, y de hecho estoy viendo que la miniserie que más nominaciones ha tenido en la historia del Emmy es Roots, y desde 1977 nadie le ha llegado a sus 37 nominaciones en un mismo año. Imagínate 37 nominaciones.
4: ¿Y, y Game oh. of Thrones cuántas tuvo como en su...? 32. Órale.
1: Hay también que decir que luego los semis, o sea, no vemos todos los premios de los semis porque sí presentan así. ¿Mejor dirección a una, a una cámara sencilla de una producción del de especial en vivo? De... Ah, ya sé, yo, yo,
4: yo tengo que checar, de hecho, me sí, tengo que
3: meter
4: Total, me tengo que meter a la página de los Emmys porque yo sí checo quién ganó mejor coreografía para televisión. <risa> nadie nadie ve ese, ¿eh? pero a mí me encanta porque por lo regular es de So you think you can dance y dance with the stars y esas cosas. Y las ¿Qué busco, otra ¿eh?
0: cosa? Me, no miren ahí además de esos.
4: Pues es mejor reality.
0: No, no, en coreografía.
4: Okay. Ah, pues es mejor coreografía para TV.
0: Pues entonces siempre son los de bailes ajá
4: pero luego hay especiales, por ejemplo como los de...
0: realities,
4: exacto ah. ajá pero luego hay especiales, por ejemplo de NBC, de NBS en donde salió, hubo una que, que nominaron según yo que era la canción de, de Sia, y no me acuerdo en qué programa la sacaron que sí eran las estrellas de Dancing with the Stars pero esa coreografía estuvo como en otro show, como de noticias, o no sé y mm. o sea, la nominaron, por ejemplo a me, obviamente hay muchos de eso. You think you can dance y así. Sí. A,
0: a mí me <laughs> gustó un año en que. El, el la persona que estaba dirigiendo la transmisión de los Emmys también había dirigido la transmisión de los Oscars y se ganó un Emmy sí. por la dirección de la transmisión de los Oscars, pero estaba dirigiendo ese programa, entonces no lo pudo recibir.
2: Sí, fueron a la cabina a dárselo, ¿no? Ajá. <risa> pero pero vean, para que vean cómo el Emmy sí premia hasta el mejor catering y la persona que más te sonrió en el set.
4: Eso está súper lindo. Fíjate,
2: o sea, hay ternas que dice, eh, mejor diseño de títulos de programas. Este es un fundamental. Debería haber también me para los Oscars.
4: Para Perry Mason el próximo año, ¿no?
2: Uf. Dice Outstanding Lighting Design, que debería ser como que pues, iluminación. ¿Sí? sí. Pero no nada más es iluminación en general. Dice para una serie de variedad. O sea, ni wow. siquiera es como... Ah,
4: claro, porque es como no, en general. No todas. Amo eso.
2: Claro. Hay una que dice Out Outstanding Period or... Character makeup, o sea, este maquillaje de, de, de época. Uh -huh. Hay una terna para prostéticos, hay una terna para edición de sonido en serie limitada, otra para mezcla de sonido en serie limitada. Eh, bueno, y así yo les podría decir 652 millones de categorías. No hay un Emmy una... no oh, para.
0: ¿Mejor podcast en vivo de los martes?
4: Mejor podcast, pero ¿sabes qué?
3: De los martes.
4: Si hubiera una categoría de podcast, habría una categoría de mejor fondo de videollamada.
1: Ya Pero donde sí es una categoría que yo ya estoy esperando casi que les den su premio. De hecho, hasta lo tuiteé. O sea, bueno, tú, Iván, que sí la viste y escuchaste. O sea, el score de Watchmen de Reznor y Atticus Ross es una majadería, frente a el discord de poco ortodoxa, eh, no sé qué otras tres, Hollywood, también de Netflix. Ah, sí. Este, o sea, no, nada que ver, no, no, no. O sea, po pobres pobre es de, 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 de esos nominados, porque sí, o sea, debería de ganar Watchmen, porque es una cosa, es una cosa wow y, o sea, brillante. Y el de serie dramática también, con The Mandalorian, que el, el score que yo soñé, ¡qué bárbaro, qué sueños tengo! <risa> este... Pero eso no
2: lo soñaste porque ese está en Spotify, no sí sé si
1: lo
3: ah, ¿Ah? que,
2: que cuando lo escuché en Spotify dije, oh, por Dios, <risa> Dios igualito <a> mi sueño. <risa> yo, yo la verdad, yo lo escuché más por porque quería conocer quién, quién iba a ser el, el que iba a hacer la música de Tenet.
1: Ludwig Horanson es una cosa también, o sea, para mí es eh, eh, ojo con Ludwig Horanson, porque él hizo la música, él empezó en Community, community ah, que, ajá, o sea, Community que, que es semillero de los Rousseau, de Donald Glover.
4: ¿Qué pasa con Community y sus arcos
5: hacia el triunfo?
1: de Ludwig Horanson, que él es el, el, el compositor, él compuso Black Panther, que se ganó el Oscar como mejor compositor, eh, y bueno, la de Tenet.
0: ¡Wow!
1: Sí, no, ese, ese hombre está también brutal.
0: No, me de, también está el cuate, el chavo este que está dirigido en James Bond, ¿no? O dirigió Rápidos y Furiosos, ¿cómo se llama? El este, ah, eh, Community. Sí. Oh, sí, sí, sí! Justin Lin. ¡Justin Lin!
4: ¡Eh, este. que no sabían que ibas a ver ese dato!
1: <risa> y Community que nunca creo que estuvo nominada a LEMI. O, o, o no.
2: Espérame, diga, no. No, 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 nunca. Pero estuvo imagínense otro. si el Emmy fuera mexicano, qué ternas daríamos, o sea, qué ternas tendríamos. Imagínense sí. la, estas comedias románticas horrendas que tenemos. Pero sí hay oh. premios a la tele mexicana, ¿no? Debe el, haber un premio. el
4: mejor beso en pantalla. El o sea,
2: sí, sí hay, sí están los teve creo, todavía no sé, <risa> pero ellos también tienen sus ternas medio medio chafas y medio piratona. Pero imagínense que el Emmy el Emmy como es en, en, en Estados Unidos, se viniera para acá. Imagínense así de mejor secuencia dramática de La Rosa de Guadalupe o mejor momento uh. musical e incidental de estos programas de, sí. de drama. Mejor pelea entre Laura bozo y alguien. Sí. si
0: sí, no me imagino el programa de variedad. en Allá está Kate McKinnon y ¿Sí? Brad Pitt por, por su participación como Dr. Fauci. Mejor, y aquí sería... Los de la hora Pico
2: y... No, la hora Pico ya no existe. Sería Alfredo Adame peleándose con Laura Bosso, que seguramente Checo vio ese video. Mejor, no, no, pelea,
4: no. mejor pelea en pantalla. Mejor,
2: mejor pelea en pantalla.
4: Y la coreografía de en, la mejor coreografía en pantalla. ¿Todavía está bailando por un sueño? ¿O las de la academia? ¿Todavía está en la academia?
3: No.
2: Creo que están repitiendo un montón de esos programas, evidentemente, porque no hay mucho.
4: Estaría
1: Masterchef.
2: MasterChef, okay. pero ahorita que decían de los late, late shows, en México nunca han funcionado desde aquellas épocas de oro de Verónica oh, Castro no. y otro eso. Rollo. Otro rollo, otro rollo.
4: Ah, otro rollo era como nuestra. Bueno, nuestro... sí, otro
2: rollo. Tienen razón, pero. ¿Cómo bailaban? ¿Ah, sí? Así, así. que ¿qué? bailaban? Pero por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez este Arad de la Torre intentó hacer el suyo. Y digo, la verdad es que yo lo respetaba mucho como actor de comedia, a mí me parecía siempre como un actor muy muy chistoso cuando salía en la parodia y demás, pero ese programa era espantoso, pero horrible, horrible, horrible. Y de ahí en fuera, todos los que he visto que han tratado de hacer como un late show aquí en México, nunca les ha funcionado. ¿Quién sabe este, por qué?
4: el de Chumel.
2: <risa> estaba. Híjole. Estaba,
4: sí, es cierto, estaba el de Chumel. Híjole. Chumel. Sí, sí, Pero ni cierto. late night,
1: no, de late night sí, sí. Pero no era late
4: night, lo veía a El
1: último, el último bueno, sólido choncho, Adal Ramones, que el otro día estaba viendo un tuit, bueno, sí, un, había un Twitter que, que dije, ay sí, duro, directo en la nostalgia, que decía, ¿Cómo, ¿cómo quiero que sea martes cuando iba en la escuela y me hacía mi pan tostado y me ponía a ver eh, la carrera de botargas de otro rollo o el monólogo. <risa> la
2: carrera. Las carreras de botargas eran buenísimas. Y no ah, había
1: y no había preocupación de nada. Así, no, sí.
4: yo, yo tenía todo un cassette, es que esto me da un poco de pena, pero yo tenía todo un cassette de de cuando está de cuando vinieron los Backstreet Boys aquí a México y Aunque hubo un Hubo un programa de con... con
2: los Vasquez eh. Boys.
4: Ajá, el otro rollo, con, con un otro rollo, y además venía la parodia de los Vázquez Boys y todo. Yo tenía todo un cassette, <ríe> que me pero, ponía en mi casetera así de chiquita y me ponía a verlo.
2: ¡Ay! Pero mira, incluso incluso el propio Adal Ramones intentó volver a hacer, o incluso cuando existía todavía otro rollo, y al final, ya era muy malo, y cuando él intentó hacer otra vez un late night que regresó, que no me acuerdo cómo se llamaba, show de Adal, creo. Igual le quedó, pues, muy, muy feo. No sé por qué. No sé por qué aquí en México como que esas cosas no funcionan. No. Yo no vi cuando, cuando él volvió a intentar hacerlo. Sí. Ahora imagínate, Iván. Y querían hacer, y estaba muy, muy firme la idea de hacer un Saturday Night Live en México.
0: Sí, claro que me acuerdo. Yeah, a mí me... Eh, yo yo, yo eh, estuve ahí en algo. Este, conocí a la gente que iba a hacer los guiones y le, lo estaba produciendo Lemon uh
4: -huh. y este... ¿Y qué pasó? Los,
0: los este, ¿Los pues este
3: les llegó el domingo
0: eh, pues intentaron hacer Saturday Night Live en México
3: es que los, ¿Eso, ¿Eso pasó? Sí,
0: Eso pasó. no No, sí, ahí sí uh -uh.
4: A mí se me hacían reír, la verdad, los sketches de otro rollo, los del sí. noticiario, los del noticiario.
0: Mira, dos cosas de, de, de cultura pop, es ustedes que... saben que yo no sé mucho de mexicano, pero hay dos cosas que a mí me formaron como persona amante de la cultura pop. Una es otro rollo, y mucho más importante que, que otro rollo, pero también está ahí, es radioactivo. Esas son las, las, las mejores dos cosas que han salido de la, de la cultura pop mexicana para mí, entonces a mí todo lo que hacía... Mauricio Castillo y cómo se llamaba el Flash, Flash, Flash Informativo. Flash, Ay, informativo.
3: flash
4: informativo. Yo lo,
0: lo, lo recuerdo, como dice Sergio, justo en la, en, en la nostalgia sí tengo un, un corazonzote por, por otro rollo, por Olayo, por Reclu, por Sopitas. <risa> Todos ellos son, <risa> son con los que yo crecí.
2: <risa> ah. Imagínate, yo cuando la, la de las primeras veces que yo tuve que que entrevistar a gente cuando recién empezaba a trabajar era un chamaco como de 18 años, 19 años una de las primeras personas a las que tuve que entrevistar era a Ada Ramones en una en una alfombra roja y se portó tan mamón y tan patán ¿Sí? que así se me rompió en 250 millones de pedazos del corazón porque dije güey, qué poca madre así grosero, muy Ay, horrible ¿verdad? ¿por qué? pues no sé
1: Oye, oye, Iván, ¿y tú? pero ahorita también en, en lo de la nostalgia, ¿no te tocó a ti, bueno, a Arturo? Naturalmente, no, a Penny, no sé eh, MTV, pero cuando eran, eh, cuando te, cuando te campechanaban videos de Backstreet Boys con Bling 182, con luego te ponían Daria. Y luego sí. un poquito de BBC Bothead,
3: Chico Miraña.
4: Celebrity Deathmatch.
1: Celebrity Deathmatch. Death
0: sí, claro. Pensé que... Sí, sí, sí me tocó eso, pero lo que pensé que ibas a decir es cuando sacaron los VJs mexicanos.
1: También, yo, yo veía a los VJs mexicanos. Yo ¿sabes?
0: audicioné para ser VJ de, no. de MTV. ¿A
2: poco? ¿Cuántas sorpresas nos está dando Giovanni? <risa> fue
0: en el... Se llamaba el Salón... Salón Cuervo en Polanco. Salón ah, José,
2: sí, Cuervo. Fue, José Cuervo. José Cuervo.
0: Este, y al parecer, en, en algún momento, en alguna plática que tuve con, con Luis Gerardo Méndez, él también audicionó. Entonces estábamos los dos formados en la misma fila. Él, él, él se quedó, pasó a la siguiente <risa> fase, yo no. Pero este, sí, el que el que ganó era, era un chavo de Chihuahua, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí se volvió medio famosillo ahí entre los, entre los VJs.
1: ¿No se llamaba Arturo? No me acuerdo, no, no. Porque ese Arturo esa ahorita, no sé si lo ubiquen, o algunos lo han ubicado como los super cívicos no sé si se si ubiquen esa página. Sí, de... claro. Ah, el, el, el chavo este, Arturo, fue BJ de MTV.
0: Ah, no, 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 él no. No, él ya está, él ya era, él, él, eres, él es, ya sé quién, él es importante de ahí. No, no, sí,
3: eso... Otro, otro,
1: no. Por mi casa, luego no, lo he visto. Ahora,
3: no vas estacionar no, mal.
2: No era te... Roger González, que nos enteramos que tiene 65 años. El otro día vi...
0: Pensé que ibas a sugerir, Sergio, cuando me empezaste a hablar a mí y no los otros dos chamacos de este programa, pensé que me ibas a sugerir hacer este Radioactivo un episodio a la vez. <risa> Oye,
1: ¿pero el, cómo... el
0: Mañanero un episodio a la vez.
1: Pero ¿cómo fue? Eh... Otro rollo, un episodio a la vez. La, la, el casting, o sea, ¿qué tuviste que hacer? ¿Me da eh,
0: no, no, no me acuerdo exactamente, pero ahí tengo... Tengo una foto de cómo estaba yo en ese momento porque ustedes saben que yo me, me decoloré el, el pelo varias veces.
5: <risa> Muchas sorpresas. ¿eh?
2: Una vez. <risa> una, una vez. En de... la academia, en que hiciste entrar a Big Brother. ¿Tengo, este, ¿tengo, digo...
4: ¿No tienes la foto ahí? no. no el,
0: el, el, otro día, el otro día que, que, que grabé el, el podcast de Seinfeld, le decía a Carlos, y ustedes lo saben perfectamente bien, yo tengo la enfermedad, mírame, mírame. Entonces cualquier oportunidad que he tenido de que la gente me vea, he ido. Ah. A Big Brother nunca audicioné, porque ya estaba en la universidad y ya tenía novia. Tenía cosas más importantes que hacer, que ir a audicionar de, de Big Brother, pero... ¡Qué En bueno. TV sí, sí sí fui. La audición no me acuerdo exactamente qué fue. Me acuerdo que había muchísima gente. Entré al cuarto y pues me hicieron, no sé, no no, 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 no me acuerdo bien qué, cómo, cómo era. qué te
4: si sí, nosotros éramos los jueces, que tenían que hacer?
0: Es que no me acuerdo, Te digo, seguramente fue, pues, presenta un video y, pues, aquí están los Backstreet Boys.
4: Hoy no, yo soy tan mala para eso, yo nunca, nunca en la vida me imaginé a mí misma audicionar, no me imaginaba ni siquiera estar aquí en un podcast en vivo con ustedes, amables personas. Pues,
1: porque iba a ser porque yo siempre
4: he sido medio tímida, entonces siempre tartamudeo, entonces me imagino que yo hubiera dicho no, algo.
2: Como, ni mienten, oh. si hablas un montón, ¿de qué hablas?
4: Pero ya cuando entro en confianza, o sea, como en público y así. Pero, ¡ay, mira! ¡Susy! ¡Guzmán! ¡Hola! ¡Hola, Susi guzmán hola hola Susi. en dónde? Ahí nos está poniendo... ¡Hola!
0: ¡Ahí!
2: No puedo ver tu pantalla,
0: no sé qué estás
2: señalando.
4: qué no nos aparece a todos?
2: No. ¿Sabes que Seguro Susana sí audicionó en una cosa así rarísima. Que nos diga... ¿Por yo estoy viendo YouTube.
4: Ya, necesitamos todos... Este es el momento de confesiones. ¿Qué hicimos raro en nuestras vidas? En nuestra eh,
0: vida? Rodrigo Martínez López dice ¿Qué sigue? ¿Que Iván tenga tatuajes, perforaciones? ¿Tatuaje no tengo? ¿Ya tengo el diseño de tatuaje que quiero? La,
1: la prisión de, de Santa Marta. Ah, acá, de, en no, de, de Prison Break. ¿Ah,
4: sí?
0: no,
4: la, pensando, estuve en la prisión de Santa Marta. No, Pero sí, eh, perforación sí tuve.
0: No, sí. sí tuve un arete durante mucho tiempo. Me lo quité porque porque parecía yo niña. O sea, no... no parecía niña. Y este no me gustó. ¿Y cuántos años tiene, Iván? Tengo 38. Sí.
1: Que saludos. Que haya intentado entrar a Big Brother La Voz México. No,
0: lo, lo hubiera hecho si cantara. Mi amigo Alan, sí, estuvo en la... De hecho, estuvo, no sé si en La Voz o en la academia, en uno de los dos, Alan Azim,
2: fuiste la, Fuiste a 100 si mexicanos dijeron... Eh, ¿Te ganaste algo en Atínale al Precio? No, o sea, pero ¿sabes quién el... sí
0: estuvo en Chabelo? ¿Sí? El otro día que estuvo con nosotros Mario Eras, él estuvo en Chabelo y siempre cuenta la historia de que pateó a Losito Montes.
2: Se enojó mira. con él. Ahí está, Ay, Susana mira. sí tiene algo, se los dije. Salí de Extra en
4: Carita de Ángel y era un capítulo donde le daban regalos a niños
2: pobres.
4: <ríe> <ríe> Club de fans de sus Susi Guzmán.
0: ¿Y, ¿Y no eres la Pero, tía de Susana la que sale en El Chavo del Ocho?
4: Y yo era de los niños pobres, aclara.
1: Sí, la tía de, la tía de, de, de Susana salía en El Chavo del Ocho. Si la quieren encontrar, busquen el meme nada más, únicamente el meme de, de Kiko, de, ay no, pues así, qué chiste. Es, ahí, en esa escena aparece la, la, la creo que es la tía y la mamá de Susana. Ah. aparecen atrás.
0: ¡Wow! ¿Dónde están viendo esos comentarios? Es que yo nada más veo YouTube. Me pero están no...
4: apareciendo, ah, pues en el Live Studio, no en YouTube, sino en nuestro.
3: Ah, porque por en YouTube. Sí. Yo lo
4: único que tengo de eso es que sí salí en un comercial de GNP Seguros de Extra,
3: pero poco? porque tenía,
4: tenía una amiga que se dedicaba como a hacer Extra, entonces le dijeron, trae a una amiga, y entonces era nada más un día estar en Coyoacán, y el comercial creo que era de que de un payaso que hacía cosas como en la calle y nosotros éramos la audiencia alrededor y teníamos que saltar y aplaudir me pagaron mil pesos, sí para bien
0: órale yo en un
2: calendario ¿tú saliste
0: en un calendario?
4: Yo salí,
2: en un, yo salí en un calendario de... Periodistas
0: de los, de la, de la, de, del, del gremio.
2: Y, sí, nos encueramos eh, a varios críticos, monóculos, compañeros de Penny. Es, es mi cine el desnudo. Penny no quiso salir. Yo tomé su lugar.
4: La crítica al desnudo.
2: La crítica wow. al desnudo. Era una cosa muy muy sexual. No, en, es unas No me no acuerdo qué es. Creo que era mafre o seguro. Te pelea con una cosa así. Mi tía trabajaba y, y <risa> le eh, mandaron así un día una cosa. Así. Alguien tiene sobrinos o alguien que quiera salir como en este calendario que vamos a hacer de niños de celebrando la niñez, una cosa así. Y yo salí, según yo lo tenía por aquí. Pero...
0: Wow, niños celebrando la niñez. Ay, a ver, ahí está el, el, el meme de Kiko. ¿Cuáles son las...?
1: Eh, la, la de atrás, no sé si a la tía o la mamá Y creo que a la izquierda O justo en la cabeza de Kiko Pero atrás está...
4: wow. ¿Es la mamá de Susi?
1: ¿Ah?
0: Una razón más para que quien nos esté escuchando Y no vea la, la, el, el YouTube Vaya a YouTube O sea, a la, chava, a la, verlo. Chava
4: que, la chava que se ve Con su manita en su cachete ¿Es, es la mamá de Susi?
1: Es, es pariente, no sé si la mamá o la tía ¡Oh! ¡Wow! ¡Órale! Dice... Sí, sabíamos
4: el... que Susi tenía esas historias
2: Pero eso eso no tiene como muchos muchos años, Susana. ¿Cuánto... Bueno, no sé, no sé si puedo preguntar esto, pero... ¿Cuántos años tiene tu mamá? Está pues no, bien, porque, chiquitas.
1: Porque estaba muy chiquitas. Tendría como, no sé... No sabemos si, si Televisa explotaba niños y los hacía <risa> trabajar desde a los 10 años, no sé. Seguro, sí.
0: Oye, dice Luis Ángel Arroyo Valle que una prima salió en una propaganda del PRI para el Estado de México. Era de <risa> las que... De las de solidaridad, de las que se leía llorando, ¿te acuerdas? Eso es como, no, ustedes ni los conocen. ¿Tú te acuerdas, Sergio? De, oiga, está llorando, ah,
1: es, es. es que
0: ya tenemos carretera
1: nueva. Yo lo único, yo lo único, Eso. Lo único yo lo más cercano hacía chisme y famoso, cercano que, que tuve fue, tenía una, yo iba en cuarto de prepa y conocía a, no sé, creo que ella iba como en segundo secundaria, pues una amiga, ¿no? Una chavita. Y ya, <risa> total, ¿qué pasa el tiempo? Y me entero cuando seguro Penny y Arturo saben del chisme de Kalimba de que le iban a quitar eh, no, que, que le iba, se golpeó a alguien no sé uno de los tantos chismes que ha tenido Kalimba sí pues, pues me entero que la chava con la que estaba Kalimba era mi era mi amiga ¡Ah! y cual me entero todavía más que, que esa, esa sí chava de ya después creo que fue concursó en chica máximo esas cosas Órale y, y ya y luego una, platicando con una amiga de la prepa, le digo, ¿te acuerdas de lo que le pasó a Kimberly? ¿O te acuerdas de Kimberly? Sí. Ah, mira, pues es esta y en el chisme estábamos
3: <risa>
4: Checo wow.
3: Oye,
4: no ¿Saben qué sí me pasó? ¿Qué sí nos pasó a mi mamá? Y a mí un día estábamos viendo uno de estos programas como de Cristina, pero no era Cristina o Laura, o ya sabes, cuando solucionan y ponen a pelear a las familias en casos de, estos casos de Cristina mi tiene
2: mil quinientos mil años, Penny.
4: Pero, ¿qué otro, ¿qué otro show como que le siguió así como de casos como de mi papá tiene un amante? O sea, ¿sabes? Y estábamos viendo uno de esos programas y estaba nuestro, el, el tío abuelo de, de, de la familia de mi papá o algo así... <risa> Estaba, no, pero, pero estaba en una situación como de mi papá, este, está enamorado de la novia del novio o algo así, pero nadie de esa era su familia, o sea, nosotros éramos, ah, una familia, sabíamos, sabíamos que, que, que para, ¿eh? pero no porque porque nosotros nos quedamos así, mamá llama a mi papá así, oye, gordo, ese no es tu tío. <risa> y nosotros así viendo todo el programa, de ¿qué está haciendo ahí? Wow. Actuando como papá de alguien, es chistoso. Pues la, la versión
0: de... moderna de eso es eh, los algoritmos de Facebook que se las arreglan para hacer conexiones que no, no es Si sí, ha pasado muchos casos así de gente que le aparece en personas que podrías conocer, que son así el, la amante del papá. Y,
4: Chale, eh, yo sí.
3: Sí, yo también conocí a un
4: caso de un chavo que era como amigo del hermano de un exnovio que, que tuve y que estando en Facebook vio a una chava con su papá, o sea, el papá de él, abrazado. Y entonces se metió al perfil de esa chava y la foto estaba en la foto estaba esa chava con el papá de él, pero la chava decía, mi, yo y mi papá, algo así. Pero era el papá de él, entonces le dio un request y empezaron Madre. a chatear así como de, oye... Ese que está en tu foto es mi papá. No, pero es mi papá. Y entonces así se conocieron los hijos y se dieron cuenta que su papá tenía dos familias. Mm. Y aparte oh, así, estuvieron, así estuvieron como dos años, como de, ellos sabiendo y así como de, mi papá está ahí contigo, ¿verdad? Sí, sí. Se vino con el fin de semana con nosotros. Ah, bueno.
2: Qué <risa> bueno. <risa> <risa> Oigan, Oigan. Tengo, no tengo el calendario en la mano, pero sí tengo la foto que me tomaron para, ah, para a ver, el a ver. Aquí está.
3: Ay, no,
4: Artur, estás precioso. Wow. Para nuestros podescuchas está Artur con sus cachetitos hermosos y su playerita. Sí,
3: muy ahí y está. Lo... Y esa Stop, misma
0: cara que haces hasta el día de hoy cuando te toman fotos, Arturo. Claro que no. Sí, ¿Sí? así como que yeah. aprietas los cachetes.
2: ¿Tienes? Voy a, voy a buscar, por ahí debo de tener el, el, el calendario este y se los enseño luego. Pero sí, y una vez fui al programa de Chabelo con toda la ilusión del mundo. Y ahí descubrí lo horrible que es la televisión porque estuvimos como 600 horas en esa grabación <risa> y repetían un montón de cosas, la misma, la misma misma el mismo concurso porque no les gustaba y nunca me seleccionaron. y
0: Oye, ¿cómo, cómo, cómo te sientes de que ya están eh, investigando formalmente al show de Ellen?
2: Pues es que mira, ha sido, desde hace un montón de tiempo ha, ha habido como los rumores de, de lo horrible que es... Sí. El, el, el show de Ellen y Ellen misma. De sí. hecho, yo alguna vez que, que, que tuve oportunidad de ir a, a Los Ángeles fui a los estudios Warner y justamente una de las cosas que a, a mi tour más le emocionaba era estar en el, en el set de Ellen. Porque pues ya te imaginas, ¿no? Te puedes tomar la foto en su sillón y lo que quieras, ¿no? Y en realidad nos, nos subieron a las, a las gradas donde se sienta el público y alguien dijo, ¿y nos podemos tomar una foto ahí? Y nos dijeron, no, está prohibido. A él no le gusta que se sienten en su sillón. Ay, tú. Y yo, ok. Y, así, y yo, de verdad, sí, no, pero es que si mueven tantito algo, se, se enojan un montón. La producción, la producción, ella no. Pero así como cuando alguien te dice algo y la caga y lo quiere lo quiere arreglar, así sonó. Wow. Y de ahí para acá, pues, sí ha habido un montón de cosas, ¿no? Que tratan muy mal a sus empleados eh, alguna vez Variety hizo una nota de testimonios anónimos en donde incluso si Ellen te veía comiendo carne te, te iba súper mal porque ella es vegana o sea un montón de cosas que yo decía pero pero pues Ellen todo el tiempo es como esta figura de
4: la amabilidad pues, y... Ajá,
2: y de hecho ella dice al final del programa sea amable con los demás y, y pues bueno pero pues bien dice ahí por ahí que eh, ¿cómo dicen? Candid, Candid la calle ¿no? Y, oh, en realidad, y en realidad, pues ahora es la primera vez que ya formalmente hay una investigación de Warner diciendo, bueno, a ver, ya hay un montón de cosas, de acusaciones. Variety, que es los los que más han publicado cosas, pues vamos a ver en qué, en qué termina este asunto. Lo que sí también supe es que a principios de la pandemia, cuando escuché, escuchamos que, por ejemplo, James Corden le, le estaba pagando de su bolsillo a sus empleados y un montón de gente de estos late nights pues estaban viendo la forma de que la gente no perdiera su trabajo y sus salarios. Helen dijo, bueno, pues ahí nos vemos luego, ¿no? Y se fue a su casa, se encerró ahí y contrataron a una empresa nueva para que le fueran a instalar todo lo que el equipo de producción que ella ya tenía pudo haberle hecho y hubiera seguido trabajando y ganando dinero, ¿no? Órale. Entonces, sí son cosas que pues, siempre son muy, muy extrañas. Por ahí la protagonista de 50 Sombras de Grey, que ahorita se me fue a su nombre, Dakota, Dakota Johnson. Johnson. Dakota Johnson. Ella fue como de las cosas que, que también me llamaron un montón la atención, porque ella fue un día al programa y él le dijo, fue tu cumpleaños, ¿no? Y ella, sí, hace poquito. Ah, sí, supe que hiciste una fiesta y no me invitaste. Pero como mala onda, ¿sabes? Y, y ella le dijo, no, pero sí te invité y no quisiste ir. No como... <risa> Y así fue, fue como un, un, un bloque súper incómodo. Véanlo ahora que terminamos el podcast. Vayan y búsquenlo en YouTube o donde quieran.
4: La de Dakota Johnson, sí te invité y no quisiste ir. Ah. Sí,
2: súper es incómodo este intercambio de, de, de frases porque cada una decía algo que la cagaba con la otra. O sea, y era, era como de, uy, mejor ya. De hecho, en un momento ella se para y dice, bueno, ya me voy mejor. por De, de lo mal que estuvo. Entonces, eh. a ver en qué termina.
0: Eh, Vero H. Martín nos dice: Amo sin el Premier Ventaneando. Eh,
2: H. no,
4: H. Marín. ¿Qué dije? Martín.
0: Vero H. Marín dice: Amo sin el Premier Ventaneando. Eh, Maribel Vargas, saludos desde Valdivia, Chile. Hola, Chile. Me gusta mucho el acento chileno. <risa> Aquí en tu texto no se, lee, no se escucha, pero el acento chileno me gusta. <risa> Edgar Job, Ojeda, Cineprimir lo mejor del cine, amo la revista, muchas gracias. Gracias por apoyarnos, ver lo que hacemos y consumir lo que hacemos. Eh, saludos y abrazo. SCO dice: Ellen, me cae mal desde que se burló del acento de Sofía, supongo que asumo
2: que es Sofía Vergara. Sí, Sofía Vergara. Muy pesadita Ellen, ¿eh? También, sobre todo, con, sí, con Sofía. Pero bueno, son amigas, creo que así te llevan de mal, no sé.
0: Eh, Iván sí. Leandro, está bueno el chisme jajaja, ja, ja, Omar Robles, me perdí el chisme, apenas llegué, saludos a todos, este, pues ya estamos eh, llegando al, ya pasando la hora y media, casi llegamos a las dos ¿tienen algo más que añadir o ya nos despedimos? Este no, pues ya, bueno ¿no? No,
3: okay. pregunta
0: de la semana que a veces hacemos, a veces no, luego ni respondemos, pero
2: el que
3: ocurre se ocurre
2: alguna que nos cuenta la gente si estuvieron o tuvieron un oscuro pasado como tú Iván Exacto.
4: ¿cuál sería su oscuro pasado?
0: Ok. este Celt dice saludos nunca alcanzo a comentar los podcasts ya ya alcanzaste ¡yay!
4: Lo Espero que sí, lo vean sí lo estamos viendo muchas gracias Celt Celt
0: Celt este, bueno, pues cuéntenos una anécdota de su oscuro pasado entonces, ya todos nosotros dijimos alguna Este, pues vámonos entonces, muchas gracias a Verónica Falcón por habernos acompañado un ratito y a, a Jimena de HBO y a todo el mundo por, por echarnos la mano para lograr esa, esa entrevista eh, Si pueden, vean Perry Mason, está bien padre, y ya que están viendo eso, quédense a todo lo demás que tiene HBO, les juro que no es un anuncio, ojalá fuera un anuncio pagado, pero <risa>
4: Pero así se podría escuchar un anuncio pagado, amigos
0: <risa> Hola, es, Hola, eh, <risa> es, es, es de verdad increíble todo lo que tienen. Eh, Watchmen está Six Feet Under. So, estoy volviendo a ver sopranos ahorita cada semana con el podcast de Christopher de Michael Imperioli y, y Steve Schiripa. este Pero bueno, vean eso. Gracias por habernos acompañado, amigos. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier arroba cinepremier con la e al final, en Twitter, Instagram, Facebook, en Spotify, en todos lados. Eh, gracias por vernos en YouTube, en Twitch o en Periscope. Y, y nada, despídense ustedes.
1: Eh, pues yo soy arroba checoche, rápidamente saludo, saludos a Joan Pan. Eh, ¿qué? Eh, Flor de María Pérez, mañana sube la película Perona Retablo a Netflix. Oh. Eh, que, yo, que yo comencé a ver porque vi que tenía pésimas críticas y dije, This is my shit, eh, <risa> el stand de los besos 2. <risa> que tenía pésimas críticas, la empecé a ver, pero después y después dije, no, 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 no. Eh, Dura dos horas 15 la película. Ay, oh. no. Dije, no. Y vi una crítica de alguien en Letterboxd que decía películas que duran menos que The Kissing Booth, de eh, Social Network, Hair, <risa> así, pura pura
2: joyita y dije sí no 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 manches, no manches no sé cómo no
3: este,
2: pero bueno la ah, tabla que la mencionan no está nominada la Ariel
1: ahí está Entonces,
2: ah
4: ¿es la,
1: y va a
2: ser en Netflix ahí mañana
4: ahí la pueden ver
1: Ah, oh, ok. Y ya, y Vero H. Marín te pregunta, ¿Entonces, entonces ya no habrá cosplays.
4: No, ¿Ah, sí? Sí, mándenos sí,
0: no. sus
1: fotos de cosplays caseros.
4: Pero ahora sí, o sea, como.
0: Ahora sí, que, of, que oficial un, banderazo. Oficial,
4: oficial banderazo de cosplay casero. Hay que dar como, hay que dar como unas tres semanas para que sea un con, o sea, para que puedan conseguir cosas. No,
0: pues pero, ya para el cómic del año que entra, pero que puede ser como hashtag. Eh, unas tres semanas. Premier? Porque tienen que poner un hashtag porque Cosplay Cinepremier.
4: Cosplay, cine premier, sí, y, y nos mandan sus, sus, pero nada más a Twitter o que nos los manden al mail.
0: No, lo pongan en Instagram, en Twitter, bueno. la suban.
4: Pero sí hay que dar como tres semanas.
0: Y pueden comprar su playera o su gorra de cine premier. Muy bien. Ya. Ya, cuídense. Ya, pero no ya, has ya, prometido
2: ya. premios, ¿verdad, Penny? <ríe> no,
4: oye, yo les, sí les iba a preguntar de lo de... Las películas de Disney. Bueno, si quieren, eso lo vemos fuera del aire. ¿En qué va esa trivia que hicimos? No sé. okay.
3: ¿Arthur?
4: ¿Qué? Esta vez sí habrá premio. Sí, sí va a haber premio. este Creo que creo que las películas de Disney ya están regaladas en otra tibia, trivia, si mal no recuerdo. Sí, ¿no? O sea, no sí, las podríamos sí, poner sí. como premio de esta trivia.
0: No, ya, ya están. Ya ah, se Pero
4: podemos conseguir un premio igual de padre para el mejor cosplay. Sí va a haber premio, lo prometemos. ¿Se acuerdan cuando yo prometí un premio y más bien esa persona me dio algo a mí?
2: Sí. Siempre, eso siempre gracias pasa.
4: Gracias por tu libro, amigo. Este. Me bueno? dijo mi
0: mamá que luego no se ve la playera bien, entonces estoy poniendo.
4: Ah, bueno. <risa> Hola, mamá de Iván.
0: <risa>
4: Te de
2: ponernos todos la, la playera un día.
4: Sí, sí. Ya, yo no la tengo, yo no tengo.
2: Ya nos, ya se despierran todos.
0: no.
3: no.
4: Este, no. Yo soy Arroba Peña Olivia, muchas gracias por, por escucharnos, nada más quiero decir algo rápido, tampoco es anuncio pagado, pero es que sí vale la pena, Filmin Latino está celebrando sus cinco años y, y su ciclo de aniversario está bien bonito, todavía mañana va a haber una película que se llama She, que de verdad es una de las cosas más bonitas que he visto este año también, y también está Asfixia, Luciérnagas, que es la que creo que faltó en el Oscar y que tiene solo una nominación, pero de verdad vale mucho la pena, La caótica vida de Nada Kadich, El Sembrador, o sea, de verdad está bien bonito el ciclo, entonces ahí para que lo chequen y es, y es gratis. Y ya, fin de la emoción. Este, ¿qué, ¿Qué es eso, checo?
2: Un alien. Ah. Un alien. Yo soy Arturo Magaña, pueden seguir en arroba Arthur HD El jueves el, ah, eso sí cierto. el final de temporada del de, de podcast de Friends.
4: Uf, el final de temporada, ¿qué temporada es? La 3 nada
2: más eh, te faltan siete no, no faltan siete pero mira ya son setenta y tantos episodios, no creí yo que llegara yo pensé está que yo iba yo pensé que o, me, o iba a renunciar yo o Iván me iba a correr o el mundo se iba a acabar, lo del mundo está ahí casi, casi. entonces mientras se acaba o mientras sucede alguna de las otras dos, pues yo lo seguiré entonces por ahí síganme el jueves, va a estar bueno. Y los lunes Seinfeld
4: Nos sí. vemos el próximo martes, acuérdense amigos, nos esperamos por aquí también
1: Ay, se usen cubrebocas.